0: Amerikaans. Ja, maar dan ook nog eens een keer best wel cliché, vind ik.
1: Maar, uh, ja, maar dat is gewoon een, goede, een goed begin. Ja. In je boek staat dat clichés, <laughs> clichés, clichés zijn. zijn omdat ze waar zijn.
0: Nou, ik denk op het gebied van gezondheid moet je durven clichés te omarmen. Want hoe vaak hoor je niet mensen die zeggen... ja, nee, dat, ik weet wel dat ik de trap moet nemen in plaats van de lift. En ik weet wel dat ik de fiets moet nemen in plaats van een scooter. Of, uh, of juist ver moet Parkeren van de ingang van de supermarkt in plaats van heel dichtbij. Alleen, nee. je doet het niet. Nee. En de, dat bedoel ik met het omarmen van clichés. Het is helemaal niet gek om, om dan eens te proberen wat, het, wat er gebeurt... als je al die clichés ook doet. Al die dingen die waarvan mensen zeggen... ja, dat zou je eens moeten proberen en dan, uh, dan voel je je beter. Of dan heb je wat wind in de zeilen van, uh, van een begin aan een gezonder leven. Ja. ja, probeer het maar eens. Helemaal niet gek, clichés. Rust, af en toe. rust en regelmaat. Ja, Het zou wel tof zijn om een keer een boek te maken met... Gewoon vol, vol met clichés ja. en hoe je die dan kan doen. Nou ja, maar weet je dat het, Kijk, in taal en in, uh, in vragen en, en al dat soort dingen zijn clichés natuurlijk kut. Alleen, ik denk op het gebied van gezondheid en beweging en zo... is het helemaal niet... Nou, uh, ja, die, die moet je echt omarmen juist. Ja, heb je de trap genomen net? Ja, ja maar weet je wat het ook is? Dat is soms ook, is ook een voordeel als je over dat soort dingen veel schrijft en veel vertelt... en met die gyms en zo. Kijk, als daar, uh, er stond een jongen bij de uitgang zo'n beetje... en die uh, zei, hé, hey, Adi, uh, Dus toen dacht ik, ja, nu kan ik wel in de lift stappen... maar <laughs> <Ja>. <laughs> practice what you preach. Ja. Maar dan, je, gebruik even... dat heel positief. Dus niet omdat ik dan denk, oeh, want anders gaan mensen zeggen dat... maar wel van, als ik het zelf altijd benadruk... hoe belangrijk dat is en hoeveel winst je ermee kan behalen... als je die kleine dingen ook doet dan moet ik het ook echt overal altijd doen. En dat betekent niet dat ik nooit eens in een lift stap, hoor. Nee. nee. of als ik met mensen samen naar een verdieping ga voor een afspraak... en zij stappen allemaal aan de lift, dan ga ik niet heel demonstratief de trap nemen. Je. Dan ben je gewoon een sukkel. <lacht> alleen, uh, ja, wel uh, op dat soort momenten wel. En ik doe het sowieso vaak. Vanmorgen heb ik eigenlijk alleen nog maar gefietst hier naartoe. En, ja. uh, en die trap gepakt. Ja. En trainen doe ik pas vanmiddag. Dus ik vind het ook wel lekker om dan even te bewegen voordat ik in zo'n gesprek ga. Ja,
1: precies. Alleen, maar je doet het dus niet. Je, je doet het dus niet omdat je Arie Boomsma bent. <laughs> nee.
0: nee, maar het werkt wel zo. Dat... Maar heeft het dan te maken met.
1: Want ja, dat is, een, dat is. Volgens mij is dat ook een cliché. Of dat zeggen heel veel mensen. Of het is gewoon waar. Dat als je heel vaak over dingen schrijft. Dat je daar dus op een andere manier in je hoofd mee bezig bent.
0: Dat geloof, is, ik, wel. geloof wat, ik wel. Wat
1: fitnessbloggers. De hele tijd omdat ze heel veel erover schrijven en dingen uitzoeken... en proberen uit te leggen aan mensen... ja, dan zou het heel raar zijn om het dan zelf
0: niet, niet te, te doen. doen. Ja. Ja. Ik denk wel dat je een goede coach nog kan zijn... als je zelf misschien geen topspeler was. Dat, dat wel. dus dat, dat is een beetje hetzelfde hoekje ja. natuurlijk. Alleen, ik denk wel... als je... voor mij helemaal op social media gaat alles om geloofwaardigheid. Dus uh, als ik mensen volg... dan volg ik ze of omdat ik ze ken... of omdat ik iets van ze kan leren... of omdat ze een blik ergens op hebben die ik zelf niet heb... Of, mm -hmm. Het moet me iets geven, eigenlijk vooral. En als, dat, als ik niet geloof, wat je natuurlijk heel veel ziet. Ja. Van mensen die met allerlei spirituele teksten en inspirerende dingen uh, smijten. Terwijl ik denk, ja, waarom jij? <laughs> waarom zeg je dit? Ja. Dan, en ik geloof je niet, dan, ja, dan ben ik weg. Dus ik, ik vind wel dat je, op het moment dat je inderdaad zegt, van nou, ik maak een boek over een gezonder leven met allerlei tips en tricks en inzichten van 30 jaar verzameld... Dan, dan wil ik wel dat het ook echt zo is in mijn leven. En dan ja. moet ik niet... Uh, ja, er is niks ergens dan hypocrisie.
1: Maar is het dan... Um, is dat is, is boek Fit dan heel makkelijk schrijven? Omdat het eigenlijk allemaal al gebeurt in je leven... en al
0: in je hoofd zit. Ja, dit was wel voor mij... Want ik heb dit is al mijn dertiende boek... en ik heb uh, nog nooit zo het gevoel gehad dat het klopte. Dus altijd heb ik wel... En dat is uh, heel
1: grappig, want ik dacht al... Ik, toen ik het... Uh, toen ik, uh, hoorde dat jij dit boek geschreven had, of, of aan het schrijven was, en het ging komen, toen dacht ik: maar Arie Boomsaar heeft toch al dit boek geschreven? <laughs> dat is een beetje.
0: Ja, maar dat was dus niet. Ik heb één keer, ik heb twee ja, boeken beweeg. eerder over ja, ...bewegen met mijn broer ja. en, uh, en uh, kennis ook van trainers van Vondel Gym. Alleen uh, dat vond ik eigenlijk een kookboek. Weet je, met recepten en heel veel foto's. En ja. waar hele interessante teksten. Dus inhoudelijk vond ik dat ook een sterk boek. Maar meer dan de helft daarvan had Klaas geschreven, mijn broer. Mm -hmm. En ik de andere helft. Weet je dus dat was een boek samen allereerst. En, uh, en ten tweede was het niet helemaal... Dat ging veel meer over wat komen mensen tegen als uh, die stap naar de gym zetten. Ja. En voor mij, de laatste jaren ben ik zelf heel veel bezig met, uh, uh, met die drie pilaren van gezondheid. Gewoon slaap, beweging en voeding. Mm -hmm. En beweging denk ik dat ik redelijk veel uh, op een gegeven moment wel weet en goed doe. En ik merkte gewoon dat bij mij met slaap en toch ook wel met voeding heel veel winst nog te boeken was. En daarom dacht ik, als ik daar een boek over maak... van al alle inzichten die ik zelf heb gehad... maar ook die ik heb gelezen, die ik heb gezien... die ik uh, vergaard heb eigenlijk. En ik leg dat in een boek... Met, met gewoon haalbare aanpassingen voor iedereen. Dus dat het niet is van... twaalf ja, weken dit regime en je mag dat niet eten. En Je moet zus en alles tellen. en hmm. Niet dat, maar gewoon wat kan iedereen. Van kleine dingetjes die je kan aanpassen. Dat, dat boek heb ik nog niet gemaakt. Nee. En uh, ik moest het schrijven. De deadline lag zo net na de geboorte van mijn zoon. Dus... Uh, ik had echt de maanden dat ik eraan werkte, uh, heb ik gewoon elke dag geschreven. Want voor mij is het wel zo, als ik iets wil doen, moet ik het wel echt elke dag doen. Als ik uh, ga, ga denken van, oh ik heb zaterdag tijd om te schrijven en daarna weer woensdag. Dan, mm -hmm. uh, dan zit ik er en niet in, kost het me veel meer moeite. Dus nu had ik gewoon besloten, ik ga elke ochtend uh, voordat mijn dochter wakker wordt. En uh, ga ik gewoon een half uur soms maar, soms zelfs maar tien minuten. Ook wel eens anderhalf uur of twee uur, maar gewoon elke dag een beetje schrijven. En daarna zat het werk vooral in het, uh, het polijsten en het, schra uh, het schrappen en zo. Ja. Maar het is wel soepeler uh, eruit gekomen eigenlijk dan, uh, dan veel van mijn andere boeken.
1: Want, maar hoe, hoe gaat dit in zijn werk dan? Want heb jij dan zelf dit idee? Of komt de uitgeverij. Uh... Nee,
0: nee, nee, dit heb ik zelf. Ik, met de uitgeverij praat ik eigenlijk meer over uh, grote lijnen. Zit dus, je uh, altijd bij dezelfde? Nu wel. Ik heb wel uh, met vier of vijf uitgeverijen gewerkt. Ja. Alleen uh, nu heb ik ervoor gekozen om voortaan gewoon alles bij één te doen. Mm -hmm. En ook om, uh, om dicht bij mijn eigen lees te blijven eigenlijk. Dus ik maakte eerder, uh, ik heb boeken over uh, poëzie gemaakt, over klassieke muziek, essays over troost, een roman. Uh, echt, echt van alles. Ja. En uh, nu wil ik heel veel in deze hoek schrijven, gewoon van, van gezondheid. En, uh, en die poëzie blijf ik wel doen. Eens in de zoveel jaar een bundel met gewoon wat ik mooie gedichten vind in een bepaald thema. Mm -hmm. en dat snappen mensen dan ook niet altijd, maar dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Ja, maar
1: dat, dat maakt er ook niet zo heel veel uit. Ik bedoel, die andere boeken waren die niet dicht bij je leest dan? Waarom? Jawel,
0: voor mij wel. Maar je merkt wel dat, dat beeldvorming... Um, ook daar gaat het weer over geloofwaardigheid volgens mij. Dus op het moment dat ik nu met een boek zou komen over... Pff, nou, noem eens wat. Uh, filosofie. Mm -hmm. Uh, dan zouden mensen denken, waarom maak jij dat? Dus ik heb een keer een boek gemaakt over klassieke muziek. Ja, uh, als je niet weet dat ik uh, jarenlang een operaclub had... waar ik mensen meenam naar de opera... Uh, en dat ik uh, opgegroeid ben met klassieke muziek... Uh, dan is dat niet logisch. En dat weet niemand. Dus... Nee,
1: maar dat in principe maakt
0: het niet uit, toch? Nee, alleen wel in... Um... Of ben je nu, heb je nu een... Nou, je merkt gewoon dat daar kan bekendheid bijvoorbeeld in de weg zitten. Dus uh, als mensen mij van mijn programma's op televisie kennen dan is zo'n boek naar klassieke muziek geen logische stap. Hey. En nu met Fit, kijk, ja, daar ben ik veel mee bezig. Daar praat ik veel over. Daar ben ik al mijn hele leven speelt dat een rol in mijn leven. En dan is het logisch om daar een boek over te maken. En dan merk je ook dat mensen, het uh, ja, om, om het heel krom te zeggen, pikken. Yeah. En, uh, en klassieke muziek, ja, dat was een heel mooi boek. En dat deed het ook voor, voor een boek over klassieke muziek wel goed... omdat er veel publiciteit was... Maar je merkte wel dat er veel mensen toch ook wel dachten, hé, waarom maak jij dat? Ja. En dat geeft niet, daar trek ik me meestal ook niet zoveel vandaan. Maar ik heb nu wel gekozen om gewoon bij thema's te blijven die echt heel dichtbij liggen.
1: Maar is het, is het de, omdat je... Nee, je, bent, je, bent niet, je bent partner bij Vondel Gym toch? Ik weet niet precies hoe, ja. hoe het allemaal zit. Maar, ja. maar dat, dat heb je nu in je hoofd van, oké, okay, dit moet, heel, moet hier heel hard mee gaan groeien... En daarom past het heel goed dat ik hierover ga schrijven en publiceren, dat hele plaatje klopt.
0: En... Nee, nee, nee. Kijk, het begint bij mij altijd uh, bij mijn eigen dingen. Dus ook als ik televisieprogramma's maak, ik signaleer iets. Bijvoorbeeld op een gegeven moment dacht ik, het gaat heel veel over uh, manlijkheid, vrouwelijkheid, over man zijn, vrouw zijn. Wat mm -hmm. maakt een man een man, weet je, met dat soort dingen. Dan organiseer ik soms eerst eens ergens een debat. Mm -hmm. En uh, soms schrijf ik er eens iets over. En, en als het lukt, als het mag, want dan ben je toch vaak afhankelijk daarin. Dan uh, maak ik er een televisieserie over. Dat werd hij zijn zij over transgenders. Weet je. Mm. Dus zo, zo werkt het bij mij eigenlijk meestal. En met dit, uh, op mijn veertiende begon ik met, met fitness en krachttraining. Daarvoor was ik al, al veel voetbal en basketbal. En de, de sport is altijd geweest. Dat heeft altijd een hele belangrijke rol gespeeld. Dus, maar toen die gyms kwamen, en toen werd het ineens iets dat ook naar buiten toe uh, ja. iets werd. Weet je? Dat, een van mijn takken. Ja. En dan is het dus niet zo dat ik dan denk, oh, dat ga ik nou eens lekker uitmelken of zo. Maar wel, hé, uh, hey, ik geniet er heel erg van. Die gym, uh, dat, dat, dat is echt mijn, ja, een soort mijn parel. Mm -hmm. En uh, ik geniet er heel erg van om dan te kijken daaromheen. Wat kan ik met media daarin doen om datzelfde, om die voldoening eruit te halen, om iets te delen met mensen. En, en dus wel om eigenlijk het merk daaromheen uit te bouwen, dat wel, ja. ja.
1: ja. Heb je nu zoiets van, want nu gaat het best wel vloeiend, tenminste... Ja. ...van de buitenkant ziet. Het ja. En volgens mij is dat ook wel zo. Heb je dan een soort van stoïcijnse gedachte... ...dat je gaat inbeelden wat, wat als er iets misgaat of zo? Denk je daarover na? Of ja, ook, ja.
0: Ja, ja, zeker hoor. Elke keer weer. Wat denk je dan? Nou ja, je zegt stoïcijnse... ...dat vind ik het mooie aan, aan die stroming toevallig... ...is dat, dat het goed is om je ook je angsten te visualiseren. Ja. En vervolgens, in mijn geval... ...probeer ik die dan ook wel los te laten... Maar ik sta er wel bij stil. Dus nu komt er een, een derde vondelgym aan. Ja, dan eh, word ik echt wel vaak s'nachts even wakker. En ik denk zo: oh shit, ja. in een hele lastige buurt Amsterdam-Zuid, eh, de Zuidas. Mm -hmm. Veel bedrijven, eh, bepaald soort publiek, toch ook wel overheersend. En um, dan denk ik, oeh, ja, gaat, gaat het daar wel lukken? Weet je, kunnen ja. we dat? En eh, wat moet ik dan allemaal doen? En uh, dan ben ik dus eerst aan het kijken, hé, hey, maar hey, wacht, er zitten ook heel veel gewoon wat, wat jeugdigere bedrijven, zoals Uber en WeWorks en Booking. En uh, dat is echt wel leuk. Mm -hmm. um, bovendien hebben wij natuurlijk ook gewoon uh, advocaten en makelaars zijn ook gewoon welkom, als je maar hard wil sporten. En ja, dan die ga komen ik nadegen, er misschien nu toch... Ja, ik weet niet. Die komen er nu ook wel, hoor. Ja. Ik heb altijd
1: het idee dat Amsterdam-West, Amsterdam-Oost... Ja, dat zijn echt twee hokjes die ik in mijn hoofd heb. Ja. heb het zijn gewoon twee verschillende type Amsterdammers zijn ja, en dan ja. is wat, wat er rondloopt.
0: Nou, mijn angst zat er vooral in eigenlijk dat ik dacht, het is niet een buurt met een hart. Dus Amsterdam West, Amsterdam Oost, ja. die hebben een eigen dynamiek en een eigen hart. Dat is, ja. dat is echt een buurt, ja. allebei. En uh, de Zuidas nog niet. Daar wonen wel steeds meer mensen en er komen heel veel mensen. Maar je moet ja. wel op een andere manier daar... Uh, mensen deel van je concept maken. En kijk, het doel van Vondel Gym is altijd... om het gevoel van een sportvereniging te hebben... waar sociaal heel belangrijk is dat mensen elkaar groeten... dat je hard komt trainen... maar dat je ook even iemand toeknikt in de, in de kleedkamer... of een praatje mm -hmm. maakt. Ja. Echt een sportvereniging. En of dat dan lukt in zo'n buurt... zonder al te veel sociale cohesie... dat is wel een van mijn zorgen dan altijd. Maar dan ga ik meteen ook... Weet je, als ik die zorg zo heb... dan ga ik ook meteen nadenken... hoe kunnen we het een unieke plek maken. Dus nu heb ik bedacht... Er komen geen stoelen in het pand. Het is helemaal zoals de bedrijven daar allemaal bezig zijn met vitaliteit en met stabureaus. En gaan we daar helemaal geen stoelen doen. Je kan wel zitten, bijvoorbeeld op een blok hout of op een, eh, of op een bal. Of... Ook geen barkrukken en zo. Geen barkrukken, nee. Maar je kan wel in de horeca blijven eten, maar dan zit je waarschijnlijk op een uh, liggende boomstam of zo. Daar zijn we nu over bezig wat dat dan allemaal moet worden, maar... Nou ja. Zoiets en er komt een klein auditoriumpje in dat je wedstrijden kan streamen, maar dat bedrijven daar ook presentaties kunnen geven aan een afdeling of aan, uh, of aan klanten. Mm -hmm. dus je kan vergaderen daar staand of. Uh... Of zittend op het hout. Ja. Maar dus zo ben ik dan bezig met, en samen met mijn partners hoor, steeds van gedachten aan het wisselen. Over hoe kunnen we daar een unieke plek van maken. Die wel weer net ook iets nieuws biedt. Terwijl we wel heel dicht bij die, die, die disciplines blijven die we nu aanbieden.
1: Ja, maar dat is wel bijzonder. Want de beslissing is al genomen, neem ik aan. Dus ja. Ik bedoel, ik, ja. ik heb foto's gezien dat het nu, ja. het nu leeg is. Ja. Dus je hebt al gekozen voor die locatie, ja. voordat je eigenlijk een soort invulling hebt gegeven aan...
0: Ja, kijk, ik kies, we kiezen eigenlijk voor die locatie op het moment dat we weten... oké, okay, we hebben een plek die groot genoeg is, waar het concept is zo bedacht... dat alles wat er gebeurt, crossfit, kickboksen, uh, yoga, hardlopen op de banden... alles moet in één ruimte zijn. Mm -hmm. uh, dat moet overal. Dus als ons een plek wordt aangeboden met meerdere verdiepingen of zo... dan zeggen we altijd nee, dat is mm -hmm. niks voor ons. Deze plek is uh, precies weer zoals ook de, de plek in Oost. Dus één grote ruimte waarin alles kan gebeuren. Dus dat is eigenlijk dan, oké, okay, en willen we in die buurt? Ja, we willen wel ook dat deel van Amsterdam dekken. Dus dat zijn eigenlijk de redenen dan op een gegeven moment om te zeggen... ja, we gaan dit doen.
2: Mm -hmm.
0: Dan gaan we kijken hoe kun je nog binnen die disciplines... en binnen wat er staat en wat Vondel Vondelgym Vondel Gym maakt... Uh, echt daar een unieke plek van maken... met net weer even dingetjes die je niet kent nog... Of die anders zijn dan wat anderen doen. Ja. Daar gaat het dan om. Maar inderdaad, de, de eerste beslissing is al uh, eerder genomen. Ja, vet. Even, ja.
1: even terug naar je boek. Waarom... Ik, ik, ik zit altijd met een, met een moeilijke gedachte. Aan de ene kant vind ik dat mensen fit moeten zijn. Aan de andere kant denk ik... Ja, moet je lekker zelf weten. Denk uh, ik ook hoor. En uh, uh, ja, dat is dus mijn vervolgvraag. <laughs> wat, hoe hoe sta jij daar tegenover? En aan de andere kant vind ik... Als je dan fit wil worden, moet je niet allemaal van die domme dingen... Van die, nee, nee, dan moet je... Eigenlijk, ja. eigenlijk vind ik heel vaak dat je heel veel dingen niet moet doen. En dan blijft de essentie ja. wel over. En dat, ik lees dat ook een beetje terug in, in, die, in jouw boek. Ja. want Het is eigenlijk het is een klein boekje eigenlijk. Ja, je bent er zo doorheen. Ja. En er staan eigenlijk drie soort van pijlers of punten in. Hoe, ja, hoe, hoe kijk jij daar... Nou, tegenaan. ik ben het
0: met je eens. Kijk, in die hoek, dus de hoek van fitness, gezondheid, eh, voeding, noem het allemaal maar op. Laten we maar even de health hoek noemen. Mm -hmm. Daar gaat het veel te vaak over. Je moet dit en je mag dat niet. En als je dit regime volgt, dan is dat het resultaat. En het is eigenlijk altijd het, het verkopen van een illusie. Maar het is wel een haalbare illusie. weet je. Jij weet, en je hebt het ook ervaren, dat als je de discipline hebt om in twaalf weken lang heel streng te zijn op je eten, heel hard te trainen goed begeleid te worden en goed te programmeren... dat je extreem resultaat kan behalen. Het ja. kan. Ja. Dus die illusie is wel haalbaar. Alleen voor de meeste mensen is het natuurlijk niet zo... dat als je, uh, <lacht> als je daar ligt uh, met je lekkere buik op de, op de bank... Uh, en, en je leest dit en je zegt... twaalf hey, weken en, en dan sta ik in een sixpack in, uh, in mijn speedo's op het strand. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. En dat hoeft ook niet. En ik denk dat daar voor mij in ieder geval altijd heel erg zit... ik wil kennis delen, ik wil mensen aanreiken... maar het begint natuurlijk wel met dat ze het zelf moeten willen. Dus die mensen die zeggen... ja, maar het moet wel leuk blijven hoor. Of ja, maar het moet wel gezegd... ja, maar ik hou zo van... ja, wil je het of niet? Er staat niemand met een pistool op je hoofd... die nee. zegt, kom op, je moet. Nee, precies. Dus, dus dat vind ik wel een uitgangspunt. En als mensen me vragen, voor wie is dit boek... dan zal je me ook niet horen zeggen, voor iedereen... Ik vind dat je wel een doelgroep moet kunnen kiezen. En in dit geval is het wel de groep die denkt... oké, okay, ik, ik wil gezonder leven en ik ben misschien best al goed bezig. Mm -hmm. Maar ik kan wel wat tips en tricks gebruiken... om nog meer aanpassingen te maken dat, het me, dat ik het volhoud... dat het me wat makkelijker wordt gemaakt. En dat het niet, uh, niet te streng is allemaal vooral. Want er is er weinig humor ook omheen in die wereld. Ja,
1: dus het is eigenlijk voor mensen die snappen... dat ze, dat ze niet een hele extreme stap of heel veel stappen moeten ja zet in het
0: begin. Kijk, weet je, jij en ik hebben, er, hebben wel wat aan dit boek, omdat het ook weet je, met slaap en met voeding en met uh, dingen die je bijvoorbeeld op vakantie kunt doen uh, qua trainen, dus dus, of als je kinderen hebt, of als je het heel erg druk hebt met je werk. Mm -hmm. Dus dat is allemaal wel handig denk ik voor, voor iedereen, maar nog steeds is het zo. Je moet wel er moet een uitgangspunt zijn van ik wil aan de slag. Ja. En ik wil dingen veranderen. Of ik ben ergens ontevreden over. Of ik vind dat ik als ik veertig ben uh, geen pijntjes hoor te hebben. Of ik vind dat ik als ik een lange werkdag heb gemaakt niet moe hoor te zijn als ik thuis kom. Of uh, dat ik vakantie nodig heb. Weet je? Dat zijn ja. allemaal dingen die mensen maar accepteren. Die natuurlijk helemaal niet uh, kloppen eigenlijk.
1: Ja, ik vind dat best wel lastig. Omdat als je niet anders... Ik, uh, stel je bent iemand die... Nou, misschien... Uh, um ooit een keer een sport heeft gedaan... en op de middelbare school een beetje meedeed met de gymles. En voor de rest een beetje is het al misschien wel twintig jaar zo. Dan is het heel, denk ik heel lastig voor te stellen hoe het ook kan zijn. Ja. En ja, lijkt het me heel lastig voor... ja Ik zeg dan dat soort mensen, dat klinkt heel stom. Maar om je dus voor te stellen dat het... Ja. Uh, wat fit zijn is, omdat je, je weet, dat, dat weet je
0: niet. Nee, je dus dan... kunt het je niet voorstellen. En je kan je al helemaal niet inbeelden dat het voor jou zo kan zijn. Nee. En daarom denk ik, is het belangrijk, als, als je bijvoorbeeld zo'n boek maakt of op een andere manier bezig bent met kennisdeling, om het altijd eh, van betrekking te laten zijn op het leven van juist van die mensen. Dus dat het inderdaad niet gaat over zo snel mogelijk naar een sixpack, zo snel mogelijk grotere packs, mm -hmm. uh, zo snel mogelijk een bikini of wat dan ook. Maar veel meer aan uiterlijk eventueel als gevolg van wat je doet, maar niet als doel. En, uh, en ik denk juist voor die mensen is het zo, van, wat merk je wel in je leven? Dus als je merkt, hé hey, wacht eens even, ik, ik ben nu boven de 35 en ik heb ineens rugklachten heel vaak. Mm -hmm. Of ik, uh, ik zit veel met mijn werk en ik merk dat mijn nek altijd vast zit. Of ik heb een muisarm, of ik, ben, ik loop tegen een burn-out aan. Of ik, uh, ik heb niet de energie om met mijn kinderen te spelen als ik thuis kom. Dat zijn dingen waar je iets aan kan doen. Ja. En dan is je doel ook meteen haalbaar. Van, ik wil ervoor zorgen dat ik daar wel energie voor heb. Dat ik wel recht blijf staan. Dat ik geen pijntjes heb. Ja, dan moet je in beweging komen. En beweging kan ook gewoon zijn... Eh, zorg dat je elke dag een half uur stevig wandelt. Of, eh, of lekker fietst. Ja. Of een van de andere clichés om maar even terug te grijpen. Ja, dat is
1: toch waar. Maar denk je dat in een ideale wereld... dat er een... een, een doe ik ook weer airquotes, fitnessbranche is. In de
0: ideale wereld
1: we hoeven we er toch helemaal niet zo druk mee te zijn, maar is het een onderdeel?
0: Nee, weet je wat dat volgens Onderleven. mij... Dat ben ik met je eens. Kijk... Vroeger. Ja, was alles beter? Uh, nou, dat, dat vind ik niet hoor. Ik vind dit echt een fantastische tijd. Echt schitterend. De veerkracht en alle mensen die in de gaten duiken... met, uh, met mooie bedrijfjes en, en de Ubers en de Airbnbs. En ik vind het allemaal echt heel erg mooi wat er gebeurt. En alle kansen die we hebben, social media, alle informatie. Schitterend. Alleen nog veel meer vroeger uh, dan voor mij vroeger is... was het natuurlijk zo dat we stonden meer... Uh, we werkten veel meer fysiek. Uh, mm -hmm. We bewogen veel meer natuurlijk, omdat er minder, sowieso minder gezeten werd natuurlijk al. Dus er waren veel meer manieren, eigenlijk hoe verder de te technologie ontwikkelt, ja. hoe meer we zitten en hoe minder we bewegen. Die technologie, hoe mooi het ook is. En heeft hoe het minder het
1: ook, we slapen natuurlijk. Ja,
0: ja, heeft het onnodig gemaakt om, om te staan en, te, en, en arbeid te leveren en zo. Dus ja. dan is er ineens een noodzaak om, om zelf uh, met beweging bezig te gaan zie daar de fitnessbranche. Ja. Maar inderdaad als het zo was dat wij genoeg staan genoeg bewegen en niet al te veel zitten, langs goed slapen en goed eten. In een normale samenleving zou je dan helemaal geen fitness nodig hebben. Nee, dan zou het hoogstens een, een vermaak kunnen zijn. Ja. Maar niet noodzakelijk. Nee, ja, zeker niet. Want die,
1: die gedachte bekruipt me nog wel eens als ik uh, vier keer achterhaling aan het doen ben. Ik denk ja, ik had ook iets nuttigs met deze, met <laughs> deze arbeid kunnen doen eigenlijk. Eigenlijk had ik gewoon
0: Werk kunnen doen. Ja, maar dat werkt heel erg aan jouw... gelukkig eeuwigdurende zoektocht in die, in die hoek. Nee, ik, zie jou, ik zie dat bij jou ook gebeuren. Ik vind, ik vind dat ook mooi. Je houdt niet van het monotone eigenlijk. En, uh, of monotone. En je houdt ook niet van de simpelheid... die er soms nodig is om uh, inderdaad... in een soort routine te belanden. Nee. Dat is ook zo. En ik denk... Ik, ja, als het kan, hè, als het lukt. Kijk, progressie is het makkelijkst met een schema. Want dan kan je ja. namelijk zeggen, ik begin daar en ik doe dit drie, vier, zes weken en dan ben ik hier. Mm -hmm. En dat is heel makkelijk te meten, want ik doe elke keer min of meer dezelfde dingen en ik kan het bijhouden. Dus dan is progressie ja. goed te meten. Dus logisch dat mensen die vier keer achterhalingen doen of wat dan ook. Ja. Maar, als het zo zou kunnen zijn, dat je, en dat doet denk ik de sport crossfit bijvoorbeeld heel goed, dat er zoveel afwisseling is dat bijna elke dag anders is, maar tegelijkertijd wel. Je werkt aan uithoudingsvermogen, je werkt aan kracht, je werkt aan souplesse, je werkt aan, aan constante ontwikkeling eigenlijk wel, zonder dat het saai wordt. En denk dat daar, kijk, ik hou heel erg juist van het, eh, nou saai is het verkeerde woord in dit geval, maar wel heel erg van de routines die sport met zich meebrengt, omdat... Voor mij is het moment dat ik mijn hoofd stil heb. Dat ik, uh, dat ik juist alleen maar bezig ben met dingen uh, ja, doen. Echt doen mm -hmm. en herhalen. En de, daar zit voor mij een hele bijna meditatieve uh, ja, ik heb wel functie in.
1: De belangrijkste tip in jouw boek heb ik opgevolgd. Um, doe ik 9 van de 10 keer. 1 van de 10 keer niet. Is dat ik. Want eerder nam ik altijd mijn telefoon mee in de gym. Oh, ja, 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 ja. Ook omdat ik daar heel vaak mijn schema op heb. Ja. Maar ook omdat ik twee minuten rust. Even ja. iets ging doen op mijn telefoon. En volgens mij staat het in je boek... en volgens mij zei je dat laatst ook... van ja, ik neem hem niet mee in de gym... Nee. omdat ik dan... ik ben aan het trainen.
0: Ja, ik wil juist weg ervan even.
1: Ja. ja. Maar het is heel chill om die, die twee minuten rust... of die andere soort rust... of ja, dat je dan... lekker ja. niet op je telefoon kijkt... Ja. en gaat zitten nadenken.
0: Maar weet je... Kijk, dat vind ik echt een van de meest fascinerende dingen. Ik reed net, stond ik bij een uh, verkeerslicht te wachten... en dan zie je mensen stoppen bij dat verkeerslicht in de auto. En stoppen betekent, pak je telefoon even. Ja, Vul ja. elk moment in. Moet ik ergens even op wachten, sta ik in de rij bij de kassa... sta ik te wachten in het postkantoor, wie daar nog naartoe gaat. Waar dan ook, hup, telefoon. Ja. Dus mijmeren, nadenken over... of zoals bij sport, even luisteren naar je lichaam nadenken over je volgende set, nadenken over techniek, observeren. Dat zijn allemaal hele waardevolle dingen eigenlijk... die je gewoon in veel gevallen gewoon aan de kant schuift... omdat die telefoon meteen daar is op elk dode moment.
1: Ja, die, ja, inderdaad, die is erbij. En als je hem niet mee hebt, dan voel je je als een soort van naakt en, en uh, ja, kwetsbaar. Is een echte en, paniek. Uh, ja, een ja. Maar paniek. Uh, ja, maar dat vind ik ook. Sowieso in het, in het verkeer, ja, ik, ik, ik vind het gewoon... Uh, ik kan me daar echt uh, over opwinden. Mensen die... De meeste mensen zijn rechts. We hebben hun telefoon in hun rechterhand. Waardoor ze dus met hun linkerhand een beetje aan hun stuur gaan trekken. Waardoor ze dus een beetje naar links uitwijken op het fietspad. Waardoor ze dus eigenlijk best wel gevaarlijk richting die andere kant komen. Want er zijn de dus scooters en zo. Maar het zijn zoveel mensen. Ja. Als je iemand ziet fietsen die niet rechts houdt... Dan Dan zit die, hij of zij ja. op zijn telefoon. En sommige mensen ook nog met een, met een noise cancelling headphone. ja.
0: Soms Laatste. heb je ook zin om als je er langs komt... om zo'n tik te geven. Ja. <laughs> of om ze even weg te duwen. Of om die telefoon zo omhoog te tikken. Ja, maar, ja. Ja.
1: Ja. maar dat is... Dat is uh... nee, tegelijk, tegelijk met jouw boek... heb ik daar meer dingen over. Uh... Ja, lees, ik dus, lees ik dus over... Bijvoorbeeld... Uh... Um, hoe heet dat boek van Bertrand Russell nou? In Praise of Idleness. Oh, die ja. vindt dus ook ja. dat je... een soort van... ultiem geluk kun je vinden in... Uh eigenlijk niks doen. Dus op een stoel zitten zonder dat je arbeid levert of, of een activiteit doet. Dus gewoon nadenken of alleen zijn met je gedachten. Ja, maar Omdat... dan heb je
0: ook de ideeën. Ja, ja ik, precies. Uh, ik Daar dat verbaas ik me altijd weer over. Als ik dan bijvoorbeeld voor opname of zo voor een programma naar Groningen moet. En ik zit twee uur lang in de auto. Ik heb meestal luister ik podcast. Ja. Maar stel uh, uh, dat ik bijvoorbeeld even helemaal in stilte, Ik heb altijd ideeën als ik aankom dan. Weet je, mm -hmm. dan dat zijn de momenten dat het komt en dat trouwens ook vaak na sporten, uh, als je even het hoofd echt stil heeft gestaan en ik heb even tijd daarna om gewoon te zitten, dan komen de ideeën. En ik denk ook, die, uh, ja, we moeten uitkijken dat het niet allemaal name dropping wordt, maar uh, Nietzsche heeft een hele mooie uh, term voor de windstilte van de ziel. En die is nodig voor creativiteit, dus stilte, in stilte groeien dingen, dus in stilte bedenk je dingen, in stilte heb je een doorbraak ineens over dingen waar je tegenaan liep? Of, uh, en met name op creatief gebied is, is het zo belangrijk ja. om stil te kunnen zijn.
1: Maar het is, dat, is zo, dat is dus zo lastig, omdat, omdat er altijd afleiding is. Ja. En omdat je in afleiding kun je dus altijd in een rij bij de kassa... Je, kunt, je vindt altijd iets. Ja. Ik denk dat mensen hun telefoon pakken en niet weten wat ze willen gaan doen met hun telefoon. Maar er staat altijd wel een gekleurd ja. icoontje van een app... Instagram, oh ja, dus, nou ja, dus, En je die wordt
0: afgeleid weer, dus inderdaad. Ja. Als je, een, een, je denkt, ook oh, moet die nog een berichtje sturen? Je pakt je telefoon bij de kassa, en, maar Instagram staat open, dan zit je daar. En mm -hmm. Soms, ik heb echt wel eens dat ik meemaak dat ik daar dan ineens een beetje aan het grasduinen ben... en dat ik niet meer weet wat ik nou ook weer op die telefoon ging doen. Ja. Dus nou ja, heel vaak, ja. Wouter de Jong heeft in zijn boek, uh, dat boek Mind Gym, een heel leuk boek heeft hij een, een goede tip om altijd, als je je telefoon pakt... even op de klok te kijken eerst. Mm -hmm. Dus eerst even kijken naar het cijfertje gewoon... of de, de getalletjes daarboven. Mm -hmm. en, dan, en dan pas erin te gaan. Dat je gewoon, en je hebt ook trackers, hè. Je hebt gewoon apps die ja. precies bij, bijhouden hoe vaak je scherm aangaat. Ja, mijn favoriete app is Moment. Dat is wat die, die... Ik post dat wel eens. Die houdt ook
1: je slaap bij op basis van... Oh, ja, 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 ja. wanneer je dus eigenlijk niet met je telefoon in de weer bent. En... Uh, maar ook uh, het aantal minuten dat je ermee bezig bent. Maar wat mij het meest heeft geholpen is... Um, en dat duurde best wel lang voordat ik dat deed... is te, als ik mijn telefoon pakte, aan mezelf ging vragen... oké, okay, waarom pak je je telefoon? En heel vaak was het antwoord, weet ik niet. En dan legde ik hem weer weg. Terug. En dan... Uh, zo ga
0: zo je. Ja, maar jij hebt met... een goede discipline. Ja, het scheelt ja. zoveel en je denkt over die dingen na. En voor de meeste mensen is het natuurlijk gewoon gewoonte. Ja, dus... Ja, wat zou je anders doen als je daar staat in de kassa? Weet je, observeren. Ja, mensen, wat moeten we ja, moet dan naar kijken?
1: Ik denk dat het ook met, met een soort van ziekelijke drang naar efficiëntie te maken heeft. Uh, ik ik postte op Twitter gisteren volgens mij nog. Ik was best wel... Uh, ik had een abonnement op de app Blinkist. Blinkist maakt luister en, luisterversies van boeken en uh, samenvattingen van boeken van een kwartier of zo. En dan kun je een boek lezen in een kwartier. Alleen juist met het lezen van een boek, dat hoeft helemaal niet efficiënt te zijn. Nee. Juist moet je daar lang in zitten, omdat je dan... Je kunt het dan even wegleggen, ja. een stukje teruglezen. Je, je verdwaalt een beetje terwijl je aan het lezen bent. Ik oh ja, shit, ik moet weer even terug. Um, um, misschien leg je hem wel een week lang weg... en dan ga je erover nadenken, kom weer terug. Dan heb je weer een ander inzicht, ga je hem nog een keer lezen. Zo vind ik, mensen moeten het zelf weten... maar zo vind ik dat je een boek moet lezen. Ja. En terwijl, en, en al die, bijvoorbeeld Blinkist wat een hele mooie app is, en je, ja, je, je kunt er ook best wel wat aan hebben, heeft zegt van, ja, uh, uh, belangrijke CEO's lezen 60 boeken per, uh, per jaar en jij kan er nu eentje lezen in een kwartier. Ja, wat een hele mooie belofte is. Maar ja. dat, dat, is ja. dat is ook weer die efficiëntie. En dat is volgens mij ook, dat, uh, dat, dat zit er zo erg ingeslepen dat mensen inderdaad een e-mail checken in de rij bij de kassa. Ja. Of op de fiets. Ja. Dat is, ja, het is eigenlijk het is best wel
0: kriest nou, of zo. Nou, zeker. Sneu. Echt, zeker, ja. Het, het langzame denken. Dus het denken wat nodig is voor lezen, voor kunst bekijken... voor dingen waar je echt de tijd voor Klassieke moet nemen. Muziek. ja Ja, ik heb <laughs> wel eens... Sowieso dus toen ik die operaclub had... Uh, nou ja, operas duren natuurlijk wel vaak vier, vijf uur. Mm -hmm. Als je een goede Wagner, dan zit je echt gewoon uh, vijf uur... Uh, en vooraf denk je dan... Ja, Kurt, jongen, dat ga ik gewoon niet doen. Wat, wat is dat nou? Ja. Ga ik niet aan beginnen? Wat ga ik dan doen al die tijd? Ja. Maar op het moment dat je er zit en je komt... In het begin is het ook al wat onrustig. En dan op een gegeven moment kom je erin. en dan. Of ik heb wel eens bij een vier uur durend cello-concert gezeten. Gewoon één persoon op een podium en uh, vier uur lang spelen. Ja. ja, Je denkt echt een paar keer van... Uh, hoe lang duurt het nog? En uh, Alleen uiteindelijk... ...dwingt het je in een soort modus die heel waardevol is in onze tijd... ...waar alles altijd aanstaat en alles staat altijd op shuffle. Mm -hmm. Als het me nu niet geeft wat ik zoek, dan shuffle ik door. En, en ik denk echt dat uiteindelijk ook in relaties, in werk... ...in alle andere aspecten van ons leven we ook op shuffle staan mm -hmm. inmiddels. Omdat je zo gewend bent, geeft het me voldoening? Nee, door. Is dit de korte versie en de lange versie, kies ik de korte versie. Terwijl er zit waarde in... ...soms ergens doorheen moeten. En ik denk echt dat, dat sport... ...en met name krachttraining... ...en, uh, en, en het afzien en het, het uh, grenzen verleggen... ...dat daar allemaal bij hoort. En het soms ergens misschien doorheen moeten... ...terwijl je eigenlijk denkt, ik wil stoppen. Ja. Dat heeft allemaal waarde ook qua karakter bouwen... ...die in veel andere delen van de samenleving weg zijn. Dus dat je... Bijvoorbeeld veel hoort nu, mensen beginnen aan de studie, stoppen, gaan naar het volgende. Oh, dit is het ook niet. Beginnen aan een baantje, een paar maanden later, nee, toch maar niet. Mm -hmm. Je wil heel erg zoeken en in relaties ook. Van, ja. Gaat het even niet goed, weg, ja. volgende. En ik denk dat, dat dit type training uh, heel erg kan helpen om karakter te kweken, om, om door te zetten. En dat is een van de weinige dingen nog in, in onze tijd, in onze samenleving, die daar, waar dat voor nodig is.
1: Ja. Denk je dat er naast krachttraining, ja hardlopen natuurlijk... want als je vijf, ja, kilo, absolute, als je vijf kilometer loopt, je moet die vijf ook weer terug. Dus je moet wel. Ja, ja, ja. is misschien nog, nog wel beter. Ja, maar,
0: Zwemmen, hardlopen, al die typen. Misschien wel gewoon alle sport. Ja. Alle sport waar doorzettingsvermogen voor nodig is.
1: Ja, ik vind het dus het lastigst. Nee, ik ben ermee begonnen met, met krachttraining, omdat ik het zelf kon doen. Heel autonoom. Ja. <laughs> um, en uh, uh, een soort eigen project, wat, wat mooi is. Je hebt dezelfde regie en je ziet dus ook groei. Um, maar wat ik het dus nu moeilijk aan vind, is dat ik ook heel gauw uh, tegen mezelf kan zeggen: Oké, okay, nu is het wel, wel goed. Ik, ja, ik ga inderdaad, ik shuffle naar niks doen. <laughs> en uh, wat ik dus, wat dus bijvoorbeeld CrossFit is, ja, je, gaat niet, je gaat niet op de helft stoppen met CrossFit. Of bij een andere sportvereniging. En bij hardlopen ga je ook niet. Wat ik zeg, als je een rondje doet, ja, je moet toch terug. Ja. Dus je gaat niet stoppen. En ik merk dat bij mij is dat nu zo veranderd dat ik. Ja, eerder dat soort dingen nu gaat doen. Um, en ik weet niet of ik door, de, door mezelf of door de omgeving... of allebei ben beïnvloed, maar ik vind het dus heel lastig worden.
0: Om, om, om te kiezen waar je...
1: Nee, om, om, om krachttraining... Uh, om die discipline nog te hebben voor krachttraining. En, en dat is dus ook... De, en daarom uh, denk ik dus ook dat heel veel mensen... krachttraining proberen. En afhaken. En afhaken, omdat ze het of alleen doen... Ja. Of ze doen iets wat ze eigenlijk niet snappen, of ze zien niet snel resultaat, of ja, noem maar... Uh, ja, maar dat reden. zijn al best
0: wel allemaal hele goede redenen voor, voor veel mensen. En ik denk vooral ook dat resultaatje, het is natuurlijk een hele geduldige sport. En als je hem net niet goed uitoefent, dan mm -hmm. is het resultaat ook minder... Um, en het is ook nog eens zo, dat, hoe regelmatiger je hier bent, hoe beter het, uh, het is. En als mensen bijvoorbeeld in zo'n maandag, woensdag, vrijdag ritme zitten... Ja. en je mist die woensdag en donderdag en dinsdag stonden al helemaal vol... Mm -hmm. ja, dan heb je ineens maar twee dagen en dan denk je... Ja, ja, heeft het dan zin om vrijdag? Nou ja, misschien ga ik dan wel even zaterdag. Oh nee, dan heb ik dit. En ineens ben je maar één keer in die week geweest... dan ja. is je ritme weer weg.
1: Ja, en, en plus dat ik bijvoorbeeld... dat had ik zelf uh, afgelopen week, dat ik weer... Uh, ik ben weer lid geworden van de gym, want ik wilde weer zwemmen. Ik dacht, ah ja, ik ga zaterdag. Oh nee, ah, ik ga zondag wel. En dan nu, uh, vandaag is het uh, woensdag. Ja. En ik ben nog niet geweest. Ik heb wel andere dingen gedaan. En um, um, ja, ik beweeg iedere dag. Uh, ja, ik beweeg iedere dag. En dan nog heb ik zelf een soort van schuldgevoel. Van ja, sukkel dat je niet bent geweest. Dus ik snap dat...
0: Um, ja, dat is ook best wel lastig met dat soort commitments. Maar ik denk echt... Alles valt en staat bij ritme. En op het moment dat je een vast ritme hebt... dan, dan opent er ook van alles op in je agenda. Mm -hmm. Ik merk echt dat op, op het moment dat je bijvoorbeeld vooraf de week al plant waar je trainingsmomenten zitten. Ja. Zodat je precies weet, oké, okay, uh, maandag moet ik vroeg, dinsdag ben ik daar, uh, woensdag daar, donderdag. Weet je wel dat je gewoon echt in je agenda schrijft, dan, dan en dan en dan en dan. Dan is het een soort anker in je tijd. Ja. En dan, um, dan, dan geeft het ook heel veel structuur voor de rest. Ik heb het gevoel altijd dat juist door sport en juist door de regelmaat van trainen, Um, heel veel andere dingen kan doen en de energie ervoor hebt, maar ook gewoon de tijd hebben, omdat het om die sportmomenten heen gebouwd is. Er zit heel veel structuur in de agenda. en Ik denk sowieso, kijk, het lastige is, je wil voor je, voor je brein wil je constant nieuwe prikkels... en wil je mm -hmm. nieuwe ervaringen en wil je impulsiviteit en wil je verrassing... en wil je kennis die je nog niet hebt... Maar voor veel andere dingen is juist routine en ritme heel belangrijk. Dus dat is bij mij altijd een soort tegenstelling tussen die twee. Dat ik, ik zoek heel erg naar een vast ritme in. Elke dag hetzelfde ontbijt. Zo min mogelijk keuzes voordat ik aan de dag begin. Um, dat zijn een trainen elke dag. Dat zijn allemaal vaste dingen. En dan zoek ik in de rest van mijn leven eigenlijk heel erg naar prikkels die ik niet ken. Mm -hmm. Dus Vaak naar een museum, vaak uh, een nieuwe muziek luisteren, documentaires, kennis opdoen uit boeken... Mensen ontmoeten, echt gewoon arena's instappen waar ik niet helemaal op mijn gemak ben, weet je wel. Mm -hmm. dat, dat vind ik fijne dingen om te blijven mijn brein uh, te prikkelen, maar ook gewoon om, om nieuwe dingen te leren en het gevoel te hebben in beweging te zijn. Maar daaronder ligt die structuur van het ritme. Ja.
1: En die, maar is die er al sinds uh, dat je veertien bent?
0: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, ik, had wel, ik heb in Amerika gebaasd gewald op college. Uh, in totaal zes jaar in Amerika gewoond. En daar was het ritme door een ander bepaald, namelijk de coach, uh, coaching staff. Mm -hmm. en, uh, dus daar was het heel helder. We hadden om half zes ochtend de eerste te teamtraining. Uh, na de teamtraining ontbijten dan uh, college. Uh, smiddags om twee uur was er uh, nog een teamtraining. En dan s'avonds om zeven uur individuele training en daarna krachttraining. Jesus. Ja, dus ongeveer vijf, zes uur per dag was wel zo totaal met trainen bezig. En de, de, dat ritme was bepaald. Dus mm. daar heb ik wel voor het eerst geleerd. En weet je, dan als het zoveel is, gaat het eerlijk gezegd na een tijd ook tegenstaan. Dat hoor je ook vaak bij topsporters. Die, uh... ja.
1: Maar vooral ook als je zo jong begint, lijkt mij. Ja, maar van... toen was
0: ik ook wel al, uh, wat is het, college. Dus zo uh, van 19 tot 24 of ah, zo, ja, zo. Dus ja. best ja. wel jong hoor.
1: Ah, je was in Nederland al begonnen met krachttraining en ging... Ja, ik uit... ben
0: gewoon... Toen ik, uh, ik ben eigenlijk, ik ben in de zeventiger jaren geboren, maar in, dus in de tachtiger jaren opgegroeid. Mm -hmm. In films van Rocky. En uh, oh ja. daar was bij mij eigenlijk zo die hele romantiek van uh, het, het trainen. Dus uh, waar iedere man de trainingssequenties in Rocky films, de gevechten en de trainingssequenties het mooist vindt. Dat had mm -hmm. ik absoluut ook. Dus als ik die film zag en Ivan Drago die aan het trainen was in Rocky 4, en Rocky in de sneeuw in Rocky 4, en Rocky op het strand met Apollo en, en de sit-ups en optrekken... En dat, dat sprak me heel erg aan. Mm -hmm. en, uh, en als ik met mijn broers daar naar had gekeken of naar de film was geweest... dan gingen we dingen nadoen ook gewoon... Uh, ook het vechten, weet je wel, met washanden om onze vuisten. En dan kijken of je elkaar een blauw oog kon slaan. Heel voorzichtig. <laughs> Soms natuurlijk niet zo voorzichtig. Oh. Omdat we het stoer vonden. Of als de sterkste man van de wereld op televisie was geweest bij de tros. Dan uh, gingen we ook proberen telefoonboeken kapot te scheuren. En, uh, en emmers water op te tillen. Dus die trainingswereld sprak me heel erg aan. Maar, en, weet je
1: waarom dat zo was?
0: Een combinatie van... Natuurlijk ook gewoon als, als jongetje uh, met een jongetjeslichaam uh, het mannelijke van een gespierd lichaam. En van uh, sterk zijn en mm. groter zijn. Um, dat, sprak maar, dat was gewoon de hele platte romantiek van het van de spieropbouw. Daarnaast denk ik, maar dat was toen absoluut onbewust, dat het ook iets had met het isolement. Dus, dus dat je je afzondert. Keihard werkt ja. en dan weer naar buiten traint met nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis, uh, die, die dingen die een voor, voor, voorsprong gaven op de rest eigenlijk. Ja. In combinatie met gewoon een hele diepgegronde liefde voor sport die toen alleen nog in voetbal tot uiting kwam, en, maar wel gewoon elke dag met mijn broers, met mijn vriendjes, elke dag voetballen na school. En, uh, en daar zat het ook al in dat ik merkte, hé hey, wacht als ik nu ook nog in mijn eentje tegen het muurtje ga of ik oefen met links schieten of ik uh, probeer zoveel mogelijk op mijn hoofd hoog te houden in plaats van alleen op mijn voeten. of Dat ik wel merkte, hé hey, maar dan word ik beter dan die anderen. Mm -hmm. en, en die drie dingen die waren voor mij eigenlijk de reden om zo in sport te duiken en een romantiek te ontdekken in ook alleen dingen doen. Mm -hmm. Dus als mijn basketbalteam, als ik dan, als het regende, eh, in, oh, net voor het eten zo, weet je, donker, herfst, mm -hmm. eh, en die bal stond te schieten, alleen maar worpen, eh, 100 keer, 150 keer in mijn eentje, dan had ik het gevoel dat ik een prestatie leverde die me voorsprong gaf, die me beter maakte en. En er zit iets misschien wel Calvinistisch in, in het louterende van afzien en ergens doorheen komen. Die spreuk van uh, Joost van der Vondel. Ja. Toch? Ja. Die staat in niet voor niks, ja, toch? Die slaaft en waakt. Ja. En ploegt en zwoegt. Ja, dat, ik vind dat iets heel erg moois. En, en ook, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Het is denk ik vergelijkbaar met de voldoening die je bijvoorbeeld hebt als je met een groep vrienden een Muttrun doet. Of een strong viking. Of... Weet je wel, door die modder, over dingen heen. Je ziet die, die bekken helemaal vertrokken van die jongens naast je. Je helpt iemand omhoog als die er zelf niet opkomt. Er, er zit iets heel erg moois in, uh, in dat soort overwinningen. Die, uh, en dat heb je in het klein met koud douchen in de ochtend. Ja. En in het groot met overwinningen in werk of, uh, of leven. Ja,
1: maar uh, terug, terug naar de, de zeggen dat? discipline, planning, structuur... Wanneer, want je zegt oké, okay, toen de, de coach dat bepaalde, ja. ga ik, ging ik hem een beetje tegen afzetten. Ja, en
0: daarna ben ik echt een paar jaar flink ontspoord daarin. Dus dat ik wel, ik trainde ik wel bijna elke dag, maar um, toen kwam ik terug. Uh, ik was geblesseerd geraakt. Ik moest stoppen met basketbal, afgestudeerd, teruggegaan. Toen wilde ik school voor journalistiek gaan doen, maar ik werkte in de overgangsperiode in de zomer in een café. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Um, en kreeg ik wat, wat, wat modeklusjes. Want een van de collega's deed visagie bij modeshows. En dan heb je het echt over provincieniveau. Dus gewoon echt kleine dingetjes. Uh, maar ik vond het wel allemaal heel leuk. Ik ontmoette nieuwe mensen. Ik verdiende een beetje geld. En, en ik dacht, ik heb net twintig jaar op school gezeten. Mm -hmm. en ik heb een bachelor in Amerika. was toen in de jaren 90, eind jaren 90, niks waard nog. En, uh, dus ik, ik had niet veel. Maar ik dacht wel, ik wil dit wel even blijven doen. Mm -hmm. En um, toen... Trainde ik wel, alleen toen was ik vooral ook bezig met... ja, ik ben ook al die tijd uit Nederland geweest. Weinig drugs geprobeerd, weinig feestjes. Dat ga ik allemaal even inhalen. Dus dan ben ik eigenlijk echt een paar jaar lang... ben ik dat veel gaan doen. Uh, feestjes uitgaan en ondertussen wel in de gym... maar echt klassiek fitness, uh, muscle, beach muscles... Um, maar dat was gewoon voor, voor het uiterlijk, eigenlijk gewoon. Ja, ja, ook wel omdat het erin zat van alle jaren daarvoor. Dus ja. ik, ik heb wel gewoon een relatie met krachttraining die niet verbroken kon worden voor mijn gevoel. En, maar ik was wel vooral bezig met, uh, met, met gewoon even groter worden, wel droog blijven. Mm -hmm. uh, heel esthetisch, eigenlijk. En, uh, en weinig gedachten erachter ook. Weet je, heel klassiek uh, splitschemaatjes zorgen dat je wel elke week je benen pakt maar het levee leuker vinden om bench te, bench te pressen um, biceps pompen weet je gewoon echt ouderwets simpel en en iets te dommig kracht trainen was dat toen en uiteindelijk ben ik wel gewoon omdat ik in televisie ging werken en zo en, uh, en veel lange dagen maakte omdat het duurde maar en duurde maar voordat ik een keer een ja kreeg na alle castings en alle dingen en er was veel afwijzing toen kreeg ik wel weer steeds meer het gevoel, oh ja, ook, ook hiervoor hier kan ik iets leren van sport. Dus wat ik leerde in basketbal, dat ik een beetje kwijt was geraakt in krachttraining, kwam weer terug van je moet een doel stellen en dan moet je keihard werken met je ogen op dat doel om daar te komen. Mm -hmm. En wat, dat heb ik gezien in basketbal, dat heb ik, ge, heb ik ervaren in krachttraining, dat moet eigenlijk in alle elementen van mijn leven terugkomen. Doelstellen, geloven erin, hart erachteraan gaan, niet opgeven, niet af laten leiden, oogklep op, bam, gaan, vastbijten. En uh, dat vind ik een sportmentaliteit die kan je vertalen naar heel veel andere elementen van het leven. En dat is bij mij over de jaren gebeurd met vallen en opstaan. Echt zakelijke fiasco's gekend, veel afwijzing. Tot ik uiteindelijk bij de EO terecht kwam en uh, programma's ging maken. En vanaf daar is het redelijk stabiel geworden. Mm -hmm. Um, maar dat heeft best lang geduurd, want dat was 2005. En uh, ik ben in 1997 afgestudeerd. Dus dat is toch bijna tien jaar uh, modderen. Ja, precies. Tien
1: jaar modderen? Maar wanneer. wanneer uh, ik heb dit al honderd keer tegen jou gezegd. De eerste keer dat ik jou op tv zag, was bij Jorin als ja, omroepen. Ja. Wanneer is dat in die periode dan? 2003. 2003. Ja, maar dat is wel een beetje aan het eind daarvan. Eind zeg maar. Einde van modderen. Ik had het idee dat je, dat je zeg maar. Uh, Ari, Arie uh, het model als omroeper de wereld, ja. de televisiewereld inkwam en zo, zeg maar. Ja, dat
0: was ook hoor. Alleen, um, dat was ook zo. Want die, die modeklusjes werden steeds iets groter... en ik, uh, ik had toen alleen nog geen visie op, op mijn werk. Mm -hmm. Dus eerlijk gezegd vond ik het toen gewoon leuk. Hé, hey, ik vind dit leuk om te doen en ik verdien er geld mee. Mm -hmm. Er wordt me iets gevraagd. En dan kan ik beslissen, ja, uh, ja, eigenlijk altijd ja, want ik had geld nodig... Mm -hmm. En soms was er aan het einde van de maand geen geld. En, uh, dus het was altijd ja, ook op stomme dingen. Mm -hmm. um, eigenlijk pas toen ik bij de EO terecht kwam... dacht ik, wacht even, ik wil programma's maken. En daarvoor ging zat een periode bij commerciële televisie... dat ik een soort, nou, echt k-dingen maakte. Echt gewoon heel commercieel. En, uh, Wat de, dan bijvoorbeeld? Nou, dat was het vervolg van One-Haves. Dus vroeger was One-Haves oh, ja. op televisie heel mooi. was op film gedraaid, echt of spectaculaire dingen in het buitenland... En het vervolg van One Have, zoals in een studio, dat je wel gasten ontving... maar dan via die gasten naar een grote televisie moest praten die aangeprezen moest worden. en oh. Dat heb ik toen gedaan en toen ging die producent failliet. En we hebben we ook nooit betaald gekregen voor dat hele seizoen. Dat was echt allemaal klote. Maar um, Dus dat soort, ja, dat soort misstappen waren er veel. En toen omdat ik uit, uh, in Amerika gestudeerd had, vertaalde ik... daar verdien ik mijn geld mee... vertaalde ik artikelen voor magazines in Nederland. Mm -hmm. Dus magazines als Maxim en uh, Squeeze en uh, nou ja, van alles eigenlijk. En daar deed ik af en toe interviews voor en zo. En zo begon ik een beetje te bouwen. Toen werd ik gevraagd om een blad te maken... terwijl ik dat nog nooit gedaan had. Maar vanuit die hoek, mm -hmm. dat is echt grandioos mislukt. En daar uh, heb ik twee jaar lang aan gewerkt... zonder uiteindelijk ooit betaald te krijgen ook... Maar wel met een gat van 30.000 euro daarna te blijven zitten. En al die freelancers kwamen bij mij aankloppen. Van, hé, hey, jij hebt ons gevraagd, waar ja. is het geld? Ja. Dus toen ben ik in de marketing verder gegaan. Deed ik even geen televisie meer. Want ik had geconcludeerd, ja, daar word ik niet blij van. Dit is niet mijn hoek.
1: Maar had je toen al wel een, een van die doelen opgeschreven? Op die nee. muur geplakt? Wist nee, je al wat nee. je wilde?
0: Nee, ik denk dat het daar allemaal door kwam. Ik wist niet, toen niet wat ik wilde. Ik wist dat ik het op de een of andere manier leuk vond om... Ik, ik,
1: maar je wilde wel een soort van verhalen vertellen... als je journalist wilde ja, worden.
0: Ja, en daar kwam ik pas later achter. Want ik had inderdaad... Ik, ik las veel. Uh, ik organiseerde op college al uh, debatten. Um, ik wilde journalistiek gaan doen. Dus ik had wel heel erg die drang... Alleen ik koppelde dat eigenlijk nog helemaal niet aan mijn werk. Mm -hmm. En toen die, die modehoek er langs kwam, dacht ik... hé, hey, dit verdient redelijk goed geld. Ik doe af en toe televisieklusjes. Ik vind het prettig om in een, in het, op een podium te staan, om, om gezien te worden en zo. Dat is een, voor mij een, 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 ja, een plek waar ik me op mijn gemak voel. Mm -hmm. um, dus die dingen waren er allemaal, alleen het klopte niet. En daardoor ging eigenlijk heel veel mis. Dus uh, toen ben ik in de ja, markt. Waarom omdat je
1: dingen deed die je gewoon...
0: Ja, en toen had ik, op een gegeven moment ging ik allemaal maar ideeën pitchen bij merken. Vanuit dat blad, die ik, had ik allemaal adverteerders leren kennen. Mm -hmm. En die zeiden allemaal, ja, dat blad is veel te niche, dus dat mislukte. Maar die, toen heb ik gewoon tegen iedereen gezegd, mag ik campagnes voor je bedenken? Je hoeft me er niks voor te betalen, tenzij je hem neemt. dan gaan we gewoon uh... En dat deed ik voor een reclamebureau, waar ik toen uh, af en toe wat deed. En toen kreeg ik de pitch voor Prodent en die won ik ineens van, een, uh, van, van allemaal reclamebureaus. Mm -hmm. Dus dat was een enorme opdracht, waardoor ik een bonus van 35.000 euro kreeg. Toen kon ik ineens die 30.000 euro voor het blad aan al die freelancers nog betalen. Mm -hmm. Dus toen was ik schoon en dat leerde me eigenlijk van... nu moet ik echt, echt gaan doen uh, waar ik het gevoel heb dat ik iets bijdraag... waar ik uh, goed in ben, iets dat klopt. En bij de EO kreeg ik toen ook weer via een boekje dat ik geschreven had... de kans om programma's te gaan maken die echt maatschappelijk waren... En dat was voor mij eigenlijk voor het eerst dat die werelden van debatten... van journalistiek van, en televisiemaken bij elkaar kwamen. Dat is ook de eerste plek waar ik mijn eigen programma's uh, kon gaan maar maken. Welk boek was dat en welk programma? Dat boek heette uh, De Bijbel, wat vind jij? Dat had ik samen met mijn vader geschreven en dat, dat ging eigenlijk vooral over... Alle ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in de Bijbel. Mm -hmm. Dus uh, er wordt uh, op een gegeven moment heb je wat ze de zondvloed noemen. Hè, de grote overstroming met de boot van Noach en dat soort. En dan wordt er daar in de tekst gezegd dat God zegt zoiets zal nooit meer gebeuren nu. Mm -hmm. ja, maar wat is dan een tsunami laatst? In, of laatst, dat ja. is inmiddels alweer even geleden. Maar in, in die tijd was dat laatst natuurlijk, toen ik dat boek schreef. Dus, dus allemaal van dat soort dingen. Of, hé, hey, God is toch liefde, hoe zit het dan met oorlog? Hoe zit het dan met dood? Hoe zit het dan met kindersterfte? Mm -hmm. Allemaal dat soort pijnlijke, lastige, moeilijke vragen. En daar onze gedachten over. Heel leuk boekje. Hele slechte vormgeving. <laughs> Echt ouderwetse dingetje. Maar daardoor kwam ik bij de EO terecht om in een programma over te vertellen... En toen ben ik programma's met ze gaan maken. En uh, ja, vanaf daar, toen klopte het. En toen had ik een paar keer een programma over onderwerpen die echt de tijd raakten. En uh, dat explodeerde een beetje in de media. En, en sindsdien is het, uh, eigenlijk, gaat het soepel met tv.
1: Mm -hmm. En maar nog steeds. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk het podium wat je eigenlijk. Ik weet, ik, ik, trouwens, tussendoor, ik weet, er is een roddel over jou. Dat jij een soort ziekte hebt, What? waarbij je, uh, ik heb dat heel lang geleden gehoord, dat jij heel graag um, dat je, de, hoe zeg je dat? Dat jij naar mensen, menselijk contact, dat je daaraan verslaafd bent. En ik weet serieus, als ik het, als ik Moet wist, zou je zo'n ziekte noemen? Ja, weet ik niet. Ik, als ik het wist wie dat ooit tegen mij had gezegd, dan zei ik
0: het ook tegen mij. Misschien niet ja. in de podcast, maar. Nou, ik kan je gewoon in de podcast zetten hoor. Weet je wat het grappig is? Als je, zoals ik, vanaf 1998 ongeveer in die media uh, rondloopt. Met vallen en opstaan. Maar dus al, al ruim tien jaar eigenlijk uh, op dat podium van alles doet. En, uh, en vaak met onderwerpen die veel oproepen. Dus ook uh, uit alle krochten van de samenleving de, de opmerkingen krijgt. Dan heb je op een gegeven moment echt... Echt alles gehoord. En dan verbaast ook niks meer. Dus als jij zoiets zegt, denk ik... Ja, dat zal ook wel. Ja, ja. Dat iemand het roept en dat ze daar vast misschien ook nog wel een naam voor hebben. En ik heb ook ik, wel eens ik in een roddelblad dat ze mijn rug getatoeëerd... waar Sint-Joris en de Draak op staan. En dat schijnt een of andere Georgische maffia ook te hebben. En daar hoorde ik dan ook bij. En, ja. uh, en ik ben een keer met mijn broer naar het boekenbal gegaan. En het was net in de periode dat ik ook uit de kast en zo maakte... en dat er veel over homoseksualiteit ging... Dus dat er werd gesuggereerd dat ik met een geheime liefde het boekenbal bezocht. Mijn eigen broer, ja. ja. ja joh, de gekste dingen komen voorbij en ik heb... Maar, uh...
1: maar ja, ik zie het natuurlijk ook wel voorbij komen, want ik hoor Johan Derksen... en ik zie reacties onder je, onder je post. Ja. En, en, hoe, ja, hoe, hoe ga je ermee om? Want som, heel soms reageer je toch?
0: Ja, ik reageer wel eens. Meestal reageer ik... Uh, op social media reageer ik eigenlijk... Um, als ik er een waarde in zie. Bijvoorbeeld laatst zette iemand ineens weer op Twitter. Hé, uh, hey, huh, ik dacht dat jij homo was. Moet je niet eens uit de kast komen? Dan vind ik het leuk om te zeggen. Wow, wat een verrassende opmerking. Daar heb ik even niks van terug.
1: Ja, ja dat zag ik.
0: Weet je wel, zo, dat vind ik dan leuk om daarmee te spelen. En zo'n reactie. En meestal reageer ik op social media alleen als ik denk. Het antwoord op deze vraag heeft waarde voor de rest die meeleest. Of om iets duidelijk te maken over een programma of iets wat ik doe. Dan wel, maar ik reageer zelden op, uh, op mensen zoals Johan Derksen... of andere mensen die mij stom vinden of zo. Ik heb, toen ik bij de EO heb ik heel goed geleerd dat vanaf dat moment... alles wat ik doe heeft mensen die het heel tof vinden... en het heeft zeker ook mensen die het niet tof vinden of die mij niet tof vinden. Mm -hmm. En vroeger liet ik me daar heel erg door leiden. Dan ging ik dingen doen omdat ze toffer gevonden werden... En nu heb ik heel erg. Ik ga. Dit is mijn doel. Die, die kant ga ik op en er vinden mensen iets van. Ik ga me nooit laten leiden door lof en ook niet door kritiek. Mm -hmm. Dus ik ga niet naar de mensen toeschrijven of naar de mensen toemaken en ik ga ook niet naar de van de kritiek afschrijven of afmaken. Weet je wel?
1: Maar, en daar was ik wel benieuwd naar. Omdat um, laatst post jij jij en doet de campagne met Danone volgens ja, mij. Ja. Over over kwark en, ja. en dan vraagt iemand van jou: uh, Waarom doe je dit? Moet je ja. geld verdienen? Weet ik veel zoiets? Ik heb het idee dat heel veel mensen die uh, op jou reageren... een soort zoiets hebben van... Ah, nu heb ik je. Ja. Eigenlijk was alles wat je, alles wat je doet een leugen. Ja. Zie je wel. En, en laatst ja. dat interview met... Um, een Vandaag. Eén Vandaag. Ja. Die, uh, die interviewste die, die um, uh, fysiek en verbaal gefrusteerd uh, uiten van... Arie, ik, ik probeer een soort van iets weg te peuteren bij jou en het lukt ja. niet. ja. Uh, jij weet natuurlijk ook wel dat dat gebeurt, dat ja. mensen dat proberen. Ja. Vind je het leuk om daarmee te spelen? Het is misschien nou, een hele moeilijke vraag. Weet
0: je wat het is? Ik doe eigenlijk, zoals dit vind ik leuk, want we hebben het over, we hebben het, over het boek. We kennen elkaar goed. Het is een gesprek over dingen die er voor, voor mij ook toe doen. Mm -hmm. Dat vind ik leuk. En ik, ik zeg eigenlijk het liefst alleen maar media dingen toe die over mijn werk gaan. En dan weet ik het gaat over je werk en daarnaast een beetje over andere dingen. Dat is logisch. Mm -hmm. Een vandaag, zo'n ja, zo aanvraag komt dan in een periode dat ik veel voor dat boek doe. Dus dan is de afweging, gaan we het over het boek hebben? Ja, oké, okay, dan doe ik het. Mm -hmm. Gaan we het over alle, alleen maar andere dingen, dan doe ik het niet. Weet je, De meeste dingen, ik zeg dus over, tegen 90% van alle verzoeken, nee. Maar zo'n een vandaag, dan denk ik wel, wauw man, dat is gewoon een journalistiek programma. En die praten gewoon... gewoon Iedereen na. Dus die begint ook ineens zo. Je bent altijd zo optimistisch. En heb je dan geen donkere kant? En ja. die ga ik wel eens even vinden, inderdaad. Dus dan denk ik, dan maak je eerst al uh, de, de denkfout... dat ik de behoefte heb om iets te bewijzen of zo. Dus de, <laughs> om iets te ontkrachten. Ja, dat nee, ik, zo. ik vond het mooi dat je zegt... Ja, dat zegt meer over jou dan over mij. Ja, ja. zij gaat zich er heel even over opwinden. Maar als je goed kijkt en goed luistert... en alle andere interviews die ik doe en gedaan heb... Dan gaat het juist heel vaak. Mijn programma's hebben vaak best wel loodzware emoties. Mm -hmm. Het zijn vaak over onderwerpen die ongemakkelijk zijn. Dus uh, ik ben zelf een optimist. Maar de dingen die ik doe zijn best wel vaak uh, nou ja, wat, wat zwaarder. Ja. Um, daarnaast praat ik ook volgens mij genoeg over alle misère in het leven. en uh, weet je, Mensen in mijn omgeving die verslaafd zijn of die sterven. Of uh, alle andere dingen die mensen ook meemaken. Net als ik. Mm -hmm. Daar heb ik het ook vaak over. Um, het was bene net, net allerlei media geweest over iets uit mijn jeugd... Wat, wat niet heel prettig was. Dus daarom denk ik heel erg van, wat, wat praat je dan na? Mm -hmm. Want zij, ze ze dan een beetje alsof ik... Uh, of ze doen eigenlijk een beetje alsof ik alleen maar positief ben. Nee, alleen of... maar Ja, ik heb
1: er dus over nagedacht. Want ik, ik zag dat een aantal dagen geleden.
0: Maar misschien is het juist
1: omdat je beide kanten vaak belicht... dat het, dat het nooit als een soort schok komt of zo. Ja. Dat, het niet, dat het niet de hele tijd... Leuk, blij, positief is en dan in één keer iets, ja. nee, omdat het gewoon de hele tijd terugkomt.
0: Ja. Maar het heeft met dat wat jij aan het begin van ons gesprek, dat Stoïcijnse noemde. Die stoïcijnen geloofden heel erg in, uh, oké, okay, als er iets naars gebeurt, dan moet je even daarbij stilstaan, droevig zijn, huilen, wat dan ook. Dan loskappen, loslaten en door. Mm -hmm. En dat is denk ik iets wat ik zelf ook graag doe. Ik, ik ben een optimist, maar dat betekent niet dat ik niet kan huilen of droevig zijn of depressief. Even. Nou, depressief vind ik een te groot woord. Mm -hmm. Maar zwaarmoedig zijn eventjes mm -hmm. om iets of even niet zo'n blije periode hebben. Dat is er allemaal ook wel. Maar daarna komt wel weer uh, het optimisme en de daadkracht of de veerkracht. En uh, volgens mij hebben heel veel mensen dat. Maar het is inderdaad vaak in interviews dat ze denken, nu ga ik iets ontdekken bij jou... Wat geheim is gebleven voor iedereen. Ja, ja. nee, ik, ik schrok echt ervan uh, voor zo'n programma hoe uh, infantiel dat gesprek eigenlijk ging. Terwijl het een hele leuke dag was en ik vond haar ook heel leuk. Ik Alleen heb meerdere van, ja. van die, van die uh, het, het item is
1: best wel geinig.
0: Ja, heel leuk. En het is ook, uh, het is, ik vind een vandaag ook normaal gesproken ook echt wel een goed programma. Maar ik, ik vond wel de keuzes en de manier waarop er steeds maar gezocht werd. Ik zou dan denken, hé, laten we het eens hebben over... Uh, nou ja, inderdaad, zo'n boek als Fit heeft natuurlijk een bepaalde gedachte. Laten we het daarover hebben. Mm -hmm. Weet je wel? Ja. Maar uh, nee, <laughs> ja.
1: Ik wil nog wel even terug naar het boek. We hebben nog... Uh, ja, we hebben nog wel even. Um, je zei dat je, dat je... Je bent best wel lang bezig met, uh, met bewegen trainen. En dat slaap en, en voeding pas de laatste paar ja, jaren misschien wat belangrijk zijn geworden. Maar ik wil dus eigenlijk hebben over slaap. Want ik heb het. De allereerste podcast die ik deed met Paul Bosma. ging over slaap. Die is het allerbest beluisterd. Daarna heb ik nog een keer gepraat. Ja, mensen
0: zijn echt benieuwd naar.
1: Ik, ik, ja, ik vind dat het eigenlijk meer, meer aandacht nodig ja, heeft. Ja, ja, ja. Um, jij hebt twee jongere kinderen. Ja. Ik heb geen kinderen. Ik heb wel jonge nichtjes. Ik logeer wel eens bij mijn broer. Ik weet <lacht> dat kinderen altijd vroeg opstaan. Ik denk dan altijd. gooi ze gewoon later hun bed in. Maar kennelijk werkt dat niet zo. <lacht> Hoe. Uh, um, je zegt dat in je boek slaap heel belangrijk is. We, uh, is dat ook zo in jouw leven? Ja, hoe kun je dat ja, ja. managen? Ja.
0: Ja, ja, kijk, met kleine kinderen is alles anders. Dat, dat is wel echt iets dat je moet erkennen en accepteren. Dus ik heb nu, vannacht ben ik vijf keer wakker geweest in één nacht... omdat mijn zoon tandjes krijgt, weet je wel. Mm -hmm. En mijn dochter, uh, die tot nu toe altijd zo kwart over zeven, half acht haalde... is ineens de afgelopen week elke ochtend om tien voor zes, vijf voor zes... Dus uh, dan beginnen mijn dagen en daardoor is mijn ritme verstoord. Want ik, eerder had ik altijd, ik sta het liefst zo rond tussen zes en half, zeven op zelf. Mm -hmm. En dan had ik altijd wel, nou ja, bijna een uur om, dan ga ik vaak even mediteren of even, even stil zijn. Uh, weet je, soms werk ik al wat mailtjes weg of uh, mm -hmm. vind ik een fijn moment van de dag, maar dat ben ik nu dus even kwijt. Ja. Dus als, met kinderen is alles anders, alleen voor ons bijvoorbeeld thuis, dat, dan weet ik, oké, okay, het wordt een gebroken nacht en uh, hij zal vroeger eindigen dan ik zou willen. Mm -hmm. Dus moet ik eerder naar bed. Mm -hmm. Dus moet ik uh, rond half tien aanstalten gaan maken, zodat ik rond tien uur toch echt wel in bed lig. Mm -hmm. en, uh, en dat is een offer. Want de meeste van ons denken natuurlijk, ja, ik heb een lange dag en dan wil ik s'avonds even nog allemaal dit en dit en dit en dit. Of nog even Netflix. Of... En dan is het ineens elf uur, twaalf uur. Ja, als ik dat nu doe, uh, dan, dan uh, brand ik op. Ja. Dus als ik weet, oké, okay, ik, heb, ik heb de gyms, ik heb mijn televisiewerk, ik wil schrijven, ik wil af en toe nog sociaal dingen doen, ik wil veel tijd met mijn gezin doorbrengen, ja, ergens moet ik dan, en dan wil ik niet uh, wegsnoepen van slaap, uh, wat we bijna allemaal wel doen. Ja. Als je meer uit de dag wil halen, dan wordt je nacht korter, en dat is eigenlijk een hele gekke en domme gedachte, omdat... Als je slaap tekort wordt, dan geniet je ook minder van de dingen daarna. Dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond dat je minder blij, minder veerkrachtig, minder optimistisch, minder productief bent als je slecht slaapt. Ja, dus min, voor mij minder is het goed in de, de gym. gym. Ja, zeker. En je herstel is slechter en uh, ja. je maakt ook sneller een foutje in, in techniek, waardoor je kans op blessures vergroot. Je bent sneller ziek. Uh, er zijn zoveel nadelen, maar ook dat is weer zoiets dat je merkt het pas op het moment dat je het aanpast. En dan zeggen mensen, ja, maar ik kom niet in slaap als ik om tien uur ga liggen. Nee, misschien de eerste twee weken niet goed. Nee, ja, inderdaad, de... dat schrijf je ook, ja. Ja, ook ja ik lezen heb... of masturberen of seks. Of... Ja, okay. <laughs> ik, uh,
1: ik, uh, ik, ik roep de hele tijd dat slaap mijn prioriteit is. En, uh, en dat is het ook. Alleen, ik, je kunt er op twee manieren mee omgaan. Denk ik, laat, Want ik train dus, uh, ik ben tegenwoordig aan het hardlopen, met iemand met precies dezelfde stem als ja. jij. Jouw, broer, ja, jouw broer. Ja,
0: leuk dat jullie dat doen.
1: Ja, ik, ik weet ook niet precies meer waarom ik daarmee ben begonnen, maar ik vind het echt heel tof. Omdat het lekker s ochtends, maandagochtend, zeven uur is dat. Ja man. En de dag begint en het, wordt, het zonnetje komt op en uh, ja, het is gewoon gezellig met Klaas ook. Ja. En in het Vondelpark. En, um, alleen soms dan lig ik zondagavond laat in mijn bed. De eerste keer dacht ik, het heb ik op Klaas geëpt. Ik zeg, slaap is mijn prioriteit, dus ik kom morgen niet, want ik ben nu nog wakker. En de tweede keer dacht ik, ja, maar eigenlijk is mijn slaapritme mijn prioriteit. Dus eigenlijk moet ik er wel uit gaan, want dan weet ik dat ik maandagavond, inderdaad rond negen uur half tien, ja, waarschijnlijk wel in slaap val. Ja, ja. En dan is ja. dus eigenlijk slaap ook mijn prioriteit door de juist die, die uh, dag zo
0: te beginnen. Ja. Dus... Uh, ja, dat, zo kun je dat dus. Nee, dat is echt zo. Want ook, bij, ook daar, ook bij slaap inderdaad, is een ritme gewoon het belangrijkste. Dat je gewoon een vast tijdstip kiest waarop je naar bed gaat... en een vast ja. tijdstip waarop je opstaat, ook in het weekend. Ja. Want daar gaat het ook vaak mis. Dat mensen dan denken, ja, maar nu hoef ik niks. Dus dan slaap je tot elf uur door of zo. Mm -hmm. En dan raak je weer helemaal in de war. En je melatonine en al alle andere dingen, alles raakt in de war. En dat werkt gewoon niet. En een vast ritme, ja, dan kan je beter... Als je net de korte nacht hebt, even die dag wat moe, uh, wat meer moe voelen. Mm -hmm. Maar als je dat ritme maar vasthoudt. En er zijn zoveel trucs. Want weet je ook daar de clichés. Van iedereen weet wel dat je eigenlijk niet het uur voordat je gaat slapen, nog op je telefoon of een computer moet zitten. Met uh, niet alleen het schermen, de prikkels, maar ook gewoon alle gedachten die je nog binnen uh, harkt, eigenlijk mm -hmm. op dat moment. Die gaan in je hoofd zitten. En er zijn zoveel leuke trucs dat je, als je het al wat donkerder maakt, zodat je je lichaam alvast een beetje kan wennen aan de nacht. Dat je geen klok of ding op, op het zicht legt in je, in je slaapkamer. Zodat je niet als je even wakker bent, ziet: oh shit, het is 3 uur 44. Kut. Ja. Dat, je oh, dat ik dan kan niet... nu nog maar, ja. ja. Of dat je, als je naar de wc gaat, niet het licht aandoet. Dat je je temperatuur in je slaapkamer lekker laag houdt. Tussen de 16 en 18 graden dat is perfect temperatuur ja. om te slapen. Dat je als je... Uh, uh, ja, ik ja, kan eigenlijk wel een uur door, doorgaan ermee. moet je alles weggeven. Mensen moeten nog steeds op boeken uh, komen. Nou, maar wel een hele goede is... om je telefoon buiten je slaapkamer te houden. Omdat ja. anders, als je telefoon je wekker is... Dan, dan sta je op en dan kijk je meteen op dat ding... en dan zit je daar alweer. Terwijl ja. het is echt uh, goed om die er buiten te houden. Ook omdat je dan niet snoest. Mm -hmm. Snoezen is echt het is funest. Mm -hmm. Dat is gewoon een gebroken slaap zelf creëren. Dat is echt zo... Uh, het is eigenlijk echt heel dom. Ja, ik, heb, ik heb mijn
1: telefoon er ook niet. Um, ja, ik, moet, ik moet ook niet per se ochtends iets. <laughs> dat schilder. Het is wel lekker wakker worden zonder wekken. Dat is eigenlijk
0: mijn, ja, dat is ja, het doel. Ja, als dat kan is het fantastisch. En dan, ook daar, als je een ritme hebt heb je moment Mijn moeder bijvoorbeeld, die wordt gewoon al haar hele leven zo rond kwart over zes wakker. Ja. Standaard, die hoeft nooit een wekker te zetten, nooit. Nee.
1: Ook niet. Stel zij moet een, uh, een
0: vliegtuig halen. Dan doet ze het wel, omdat maar het is, niet nodig. Ze is ook net als ik dat je anders gaat nadenken. Oh shit, oh shit, oh shit. En dan, 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 dan ja. gaat het ook. Dat heb je als De verzekering. je verzekering, als soort verzekering. Ja. ja. Ik heb wel eens met opname of zo dat ik uh, echt om vijf uur op moet staan of zo. Dat is vroeger dan normaal. Als ik dan geen wekker zet, dan ga ik echt zo. Als ik s'nachts één keer wakker word, denk: Oh shit, hoe laat is het? Ja. Oh, ja, als ik er maar niet doorheen slaap, dan, ja. Ja, dan ben je weg. Mm -hmm. Gedacht, oh ja, dat is ook wel een goeie. Als je wakker wordt, s'nachts, um, om uh, je ademhaling te tellen. Dus dat je uh, als je uitademt elke keer: één inademen, uitademen, twee inademen. Dat is eigenlijk. De moderne variant van schaapjes tellen. Mm -hmm. Dan heb je je gedachten alleen maar bij je ademhaling. Daar word je al rustig van. En je bent dan tellen. Dus je gedachten kunnen niet andere kanten op... voordat je het weet van je weer in slaap. Dat is een hele lekkere truc. Ja, dat is wel een goeie.
1: Ik vind het moeilijk hoor. Want volgens mij gebruik je ook headspace. Ja. Van Andy moet je dan ook tellen. Ja. En ik ben... De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Maar ik, ja, het gaat wel vaak dat ik... Dan moet je tot tien tellen en dan weer bij één beginnen. En dan denk ik... Ach, ja, achttien...
0: 19, oh nee, moest dat ja, ja, en dan, dan is het al weer weg. Maar dat is de hele idee van die oefening. Dat je dan denkt, oh ja, ik ben te ver doorgegaan maar dat realiseer ik me ja. nu. Nu ga ik weer opnieuw. Dus dat je ja, de gedachte het. afbreekt en weer nieuw begint. Dat ja. is heel
1: goed. Is, dat, is het, uh, de focus op slaap een beetje tegelijkertijd gekomen met
0: mediteren bij jou? Nee, dat was wel eerder, mediteren. Mediteren kwam bij mij omdat ik merkte uh, uh, dat ik... Toen ik meerdere dingen ging doen. Dus dat ik naast televisiewerk ook andere dingen had. En dingen wilde vooral. Dat ik merkte dat uh, ik eigenlijk alles altijd in mijn hoofd meenam. En ook toen ik best wel wat zware emotionele programma's... dan maakte met heftige verhalen. Dat ik ook merkte dat ik moet daar ergens uh, even stil te hebben. Om dingen een plaats te geven. Te verwerken. Te, te ordenen gewoon. Mm -hmm. en, uh, maar ik merk wel uh, dat het nu met kinderen erbij en uh, deze tijd met nog veel meer afleiding... dan tien jaar geleden, dat het echt essentieel is. Ja, dat, ik vind dat ook eigenlijk. Je kan niet anders. Dat je, of dat je een paar keer per dag je ademhaling even... gewoon bewust bent van je ademhaling. Of daar oefeningen in doet. Of dat je ergens stilte creëert. En het liefst, voor mij in ieder geval, het liefst aan het begin van de dag. En schrijf ik daarna op, wat zijn nou de drie, vier dingen... die ik vandaag echt moet of wil doen. Mm -hmm. En dan... Uh, dan, dan begin ik gewoon lekkerder. Als, als ik zo'n dag heb dat ik meteen op die telefoon zit... en daar van alles heb... En, uh, dan, well, jongen, dan gaat het bij mij al helemaal verkeerd.
1: Ja, ik merk het... Uh, ik doe het meestal aan het eind van de dag... als er dingen gebeurd zijn. Ja, want de, de stem van Headspace, Andy dus... Ja. die vindt vind ook dat, het een, je moet, dat je op zoek moet zijn... naar die blauwe lucht achter die wolkjes. Ja. En ik merk op, op sommige dagen... dat ik gewoon heel veel wolkjes heb gecreëerd... En dan, ja, als ik ga zitten uh, 10, 15, 20 minuten, dan gaan ze echt. Dan, het gebeurt soms echt dat ze allemaal weggaan. Ze komen echt allemaal langs en ze gaan weer weg. En, dan, en dat, is, dat, ja, dat is heel erg fijn. Ja, maar Mooi. wat je zegt, uh, ik uh, ben er niet zo oud. Ik bedoel, niet zo oud als jij. Nee, ik ben, ik ben er niet zo oud als dus jij. Ik, lang weet, niet, lang ik, niet. Weet, ik weet niet. Ik weet niet hoe het vroeger was. Maar ik denk wel inderdaad dat er heel veel afleiding is. En dingen schreeuwen om aandacht. En dat je dus ook heel veel dingen meeneemt. Ja. Je, je ziet veel. Je, je, je hoort veel. Je spreekt veel mensen, denk ik. Dus
0: je hoofd zit vol ja en, en dus ziel al een... de af onafgeronde processen dus, ja uh, oh, je ja, moet... zit ik moet dit nog doen oh, ja ja dit oh ja. dit is ook
1: misschien ook wel leuk ja weet dus je dus die wel. schrijf
0: ik s'avonds vaak op ja. op een papiertje gewoon echt uh, morgen dit morgen dat ik moet die nog mailen ik moet die nog bellen ik moet uh, over dit zakelijke ding beslissen ik moet keuze maken of dat programma weet je wel allemaal dat schrijf ik allemaal op mm -hmm. En dan is het uit mijn hoofd. En dan weet ik ook, als ik s'nachts wakker word... dat ik niet ga... Oh, ik moet dat niet vergeten. Ik moet dat niet vergeten. Okay. Ja. En trouwens, Andy zit in... Uh, uh, Nike heeft nu uh, Trained. Dat is een app ook. Of een, uh, een podcast ook. Ja. En uh, daar spreekt die hoofdtrainer van Nike... die ook Serena Williams en zo traint. Uh, die spreekt allerlei mensen op deze gebieden. Dus uh, oh, oh, echt wetenschappelijk over trainen. En, over... en Andy is één van de afleveringen ook. Er zijn er nog maar vier. Mm -hmm. Het is niet... Het allersterkst qua gesprekken, de podcast. Maar het, is, het zijn wel mooie gasten. En, uh, en die van Andy is wel leuk. Want dan ja. hoor je hem ook eens een keer gewoon <laughs> buiten die app. Ja. Weet je wel? Met zijn gekke uh, nasale accentje. Ja, wel
1: grappig. Maar deze... Go ja, Ik, de, Hij heeft dus ook echt dagen en jaren gemediteerd. Al. Ja. En ja. Toen teruggekomen en dit...
0: Ja, en dat. dit gebouwd. En nu is er gewoon, zijn er gewoon dagelijks miljoenen mensen... die gebruik maken van zijn app. Het is echt ja. ongelooflijk ja dat is echt heel bijzonder.
1: Zou je, dus, zou je zelf zoiets willen doen... dat je bijvoorbeeld een week of twee weken... een soort stilte... Heb ik wel eens gedaan.
0: Retret, ja. retreat... Ja, vind ik mooi. Zou ik nu niet willen doen omdat ik een gezin heb? Ja. Ik, wil nu, ik heb bijvoorbeeld net ook besloten... om een programma dat ik deed niet meer te doen... omdat ik niet meer wil reizen. Mm -hmm. Even. Um, ik wil wel reizen, maar met mijn gezin dan. Ja. Niet voor mijn werk. Ja. Um, dat komt ook omdat wij thuis alles zelf doen. Dus ik wil niet, als ik weg ben, dan is gewoon de volle map voor mijn vrouw met twee kinderen mm -hmm. onder de drie. Dus dat.
1: Uh... Maar dat is, is dat een, uh, een regel? Van, er gaat niet iemand ons helpen. Punt.
0: Nee, nee, nee. Ze is, ja, is het gewoon. Nee. Het is niet
1: zo van. Uh, als jij zegt van joh dit programma wil ik heel graag doen. Betekent dat ik zoveel weken per jaar weg ben. Ja, maar nee, als dan ik maar... het
0: heel graag zou willen doen, dan zouden we ook wel een weg vinden. Maar ik heb nu voor gekozen. Kijk. Uh, sowieso de komt er al meer op mijn vrouw aan dan op mij. Maar we proberen echt zoveel mogelijk goed te verdelen. Dus ik heb bijvoorbeeld elke ochtend ook tot half tien... heb ik de verantwoordelijkheid voor beide. Mm -hmm. Ik ben meestal aan het einde van de middag ook wel weer thuis. Mm -hmm. Een paar uitzonderingen daar... om dan uh, het eten en uh, bad en zo allemaal samen te doen. Maar um, nee, het is wel zo dat ik, ik kies er dan wel voor als ik dat programma had gedaan... dan was ik in vier maanden tijd uh, totaal tien dagen per maand weg. Mm -hmm. Vier maanden lang... Ja, dat vind, dat vind ik niet dat je dat. Uh, dat wil ik ook niet doen nu mijn zoon nog maar acht maanden is, weet je wel. Mm -hmm. dus, dat, uh, dus nu zou ik zo'n retraite niet doen. Maar ik heb het wel een paar keer gedaan en ik vind het heel waardevol. Waar, waar heb je dat gedaan? Of wanneer, wanneer was dat? Uh, ik heb eentje in, in Indiana, in mijn school. Dat was een uh, één dag gewoon, één dag stilte. Mm -hmm. Ja, en. Uh, wat is het in België? Je hebt zo'n plek in België. ...waar je kan kiezen. Uh, je kan een week, je kan drie dagen, je kan tien dagen. Mm -hmm. En drie dagen een keer gedaan. Ja. Nooit, lang, nooit tien of zeven. Nee. Ja, het, is wel, ik,
1: het lijkt me wel een keer interessant. Ja. Om, uh, ja het, is zo lastig, het is zo lastig uitleggen. Eigenlijk is het, het uitleggen van, van mediteren... ...hetzelfde als het uitleggen van slaap... ...hetzelfde als bewegen. Want ja. je, je moet het doen en langer doen... Ja om de voordelen te van te zien en te ja. ervaren hoe het dus ook kan zijn. Ja, en dan nog blijft het moeilijk. Die, het is die, sensig... die William Davis, dat boek had jij toch ook gelezen? Ja, die, die, Slaap. Die, volgens mij ja. zei hij van, als je een slaapprobleem hebt... weet je niet dat je een slaapprobleem nee. hebt. Omdat dat, dat eigenlijk goed werkt. Ja. ja, nee, dat boek is echt,
0: echt een aanrader, Slaap. En ook over uh, um, nachtmensen en dagmensen, ochtendmensen en avondmensen. Ja. En dat het gewoon echt iets is dat bestaat. En dat het met je, met je melatonine en je hormonen te maken heeft. Ja, Schitterend. Ook,
1: en ook dat, dat inderdaad jonge, dat adolescenten, pubers. Ja. Eigenlijk vooral avondmensen zijn. En verwacht worden dat ze om een achter in de ja. schoolbanken zitten. Ja.
0: Ja. En, uh, ja. Nee, die, uh, ik heb wel eens een programma gemaakt over stilte ook. Dan moesten de mensen ook drie dagen uh, mochten ze niet praten. En dat gingen we proberen op televisie te brengen. Dus ja, wat laat je dan zien? Het was heel, het was heel moeilijk. Maar lukte dat? Het lukte ze. En ze kregen elke uh, 24 uur kregen ze een uh, moment dat ze even als een soort dagboek even hun ervaringen mochten delen. Ja. En verder moesten ze met z'n drieën in een huis uh, moesten ze dat doen. Ja, ik vond het heel mooi. Het was alleen een televisie-experiment en uh, er is geen serie van gekomen. Dus ja. ik denk dat de grote televisiebonzen het iets minder interessant vonden. Maar...
1: Ja, je kunt het ook bijna niet uh, op televisie um,
0: weergeven. Nee, maar ken je de film De Poolse Bruid? Nee. Een hele mooie film, uh, speelt in Groningen. Uh, echt een, uh, ja, gewoon over een, een boer die een Poolse bruid... Krijgt. En er zit heel veel lang, lang zwijgen in, in die mm -hmm. film. Maar echt dat je aan het begin echt denkt, kom op, kom op, kom op. Het, uh, en het is zo ja, maar dat, zo is, dat is omdat je zo geconditioneerd bent, ja. eigenlijk. Ja. De,
1: ik, ik volg een YouTube-kanaal van een, uh, een uh, shit man,
0: ik weet... Zet het in show notes, heb je die, ja, Tim en die, die, die heb ik dus niet.
1: Van een Japanner... Nou, nee, in ieder geval, hij, uh, hij, hij, hij maakt video's. En dan zonder dat hij praat, zonder dat, hij, dat er muziek is. Dus je hoort heel erg goed hoe hij snijdt. Schitterend. En dat, dat glijden van die, van die ingrediënten op zo'n plank, zeg maar. Dus, ja, dat is dit? Ja. En dan tien minuten lang. En dan, ja, dat is wel, ja. en dan, dan kom je er opeens achter van, oké, okay, dit is eigenlijk veel... Mooi. De, ja. de rest is uh, ja. Ja, noise. Het is gewoon
0: dat Alleen signal het is versus weer, noise. Je kiest heel erg voor een doelgroep dan. Want de meeste mensen helaas willen toch het tempo. En omdat alle andere dingen in de tijd ook zo zijn. Dus je moet ja. al een soort behoefte hebben aan onderscheidend zijn en, uh, en dingen net even anders, en of de discipline hebben om iets je ergens in te verdiepen. Mm -hmm. Voor de meeste mensen geldt dat helaas niet. Maar ik vond het ook, hoor. Lekker veel stilte en lange... Ook in een gesprek op televisie, joh. Als er een vraag wordt gesteld en het blijft stil... Ja, ik vind dat prachtig. Hey, ja, het zegt zoveel al. Ja. Het is alleen maar mooi. Het, het past, ja, past dus eigenlijk niet in. Het lijkt niet te passen in deze tijd. Nee, dit is de tijd van soundbites... en stevige opmerkingen en uh, ja, tempo.
1: Maar, uh, Harry, je
0: bent optimistisch. Ja. Dus alles wordt beter... Nou ja, maar ik vind het dus wel echt een hele mooie tijd, dit. En vooral omdat dat iedereen zo mooi inspeelt op eh, wat de tijd aandient. Weet mm -hmm. je wel, de, wij hebben deze kerst onze, onze kerstboom ge Je nee, had een samenwerking met oh ja, dat uh, zag ik, ja. Praxis of iets. Van, weet je, dat je gewoon zo'n Nordstrom of zo, dat gewoon echt een goede kerstboom nee, Ja, je gewoon ge En Uber iets en de, gewoon het hele fenomeen Uber en. Uh, maar, maar ook Airbnb en dat ik ken iemand in Amsterdam die zonder werk zit en, uh, en eigenlijk nu rondkomt van zijn huis uh, Airbnb'en. Ja. Ja, en dan zelf ook Airbnb'en in zijn eigen stad, maar dan goedkoper dan wat in zijn eigen <laughs> huis doet. Het is, ja. Ik vind het prachtig. Het is, Tuurlijk heeft de tijd ook veel problemen, maar ja. en alles met social media, jongen. En Blendel en WeTransfer en al die Nederlanders zou ik die zo slim inspelen op al die dingen. Ik, ik, het is echt een hele mooie tijd. Ook qua trainen. Ja. je kijk hoeveel informatie er is op YouTube en op Instagram en op, op al die blogs
1: ja want je je zei net over die, die sterkste man dat is, dat is ook wat ik keek zeg maar. ja. op Veronica met Berend ja. en Ted van der Parre en, en weet al je, die
0: IJslanders dit. ja en
1: ja. Uh, en uh, ja in, in de gym in in Hoogeveen week vandaan kom waren er ook van die ja, soort van sterkste man die op regionaal niveau heel goed waren ja dat is dus waar je naartoe ging zo ja. ging zo ja, dan voel ik me echt een oude lul. Maar ja, zo ging dat. Ja, en mens, heel wasser. was
0: er. Ja. De, en, uh, maar ja, zo begint het denk ik bij iedereen. En dat je... Ja, Pumping Iron, de documentaire, weet je wel. Dat, het, ja. Je zoekt en denk dat je dat altijd doet en in alles... maar Kijk Bij krachtsport zit er ook nog eens aan gekoppeld dat je fysiek gebeurt er al van alles bij uh, een lichaam natuurlijk. Als je van klein naar groter, naar je puberteit door, mm -hmm. uh, je ziet dingen veranderen en de, daar hoort gewoon bij. Dat veranderen is ook groeien in de lengte, maar ook spieren ontwikkelen, man ja. worden. Ja. En man worden koppel je als kind natuurlijk heel snel aan, uh, aan spieren en aan grotere, een ja. soort cliché mannelijkheid. Maar dat maakt het wel heel erg logisch dat je op zoek gaat naar... Ik kocht op mijn 14e een eerste, van mijn krantenwijkje kocht ik een eerste Kettlerbankje. Een oh ja. vuurrood bankje waar je dat kon je dan verstellen... zodat je platte bank kon drukken en, uh, en incline. Met wat van die dumbbells en, uh, en stangen erbij. Allemaal veel te klein natuurlijk. Maar wel ja, gewoon de eerste, eerste oefeningetjes. Ja, ja
1: het, is wel, het was het is wel echt een vette periode als je ja, mijn, mijn dosis hormonen kwam een beetje rond mijn 17. Ik was altijd wat later. Maar dat is wel mooi inderdaad, dat je dan... Je groeit sowieso al en je gaat dan ook nog de gym in. Ja. En dan is het... Uh, ja, dat is wel vet.
0: Ja joh, en nu helemaal. Nu je ook zonder ijzer gewoon echt prachtige dingen buiten kunt doen. En al die uh, street workouts en calisthenics. En uh, dat is allemaal zo mooi. En ja. zo goed ook, dat je gewoon op een hele goede manier... die heel dicht ligt bij kinderdingen. Zoals klauteren en klimmen en stoeien en zo. Dat zijn ja, fantastische basis.
1: Ja, en ik, dat zou ik nog wel willen. Dat het, dat, dat meer...
0: Uh, gewoon een beetje klooien, lummelen. Ja.
1: Dat, dat, dat dat iets
0: meer... Um, ik weet niet of ik geaccepteerd zou moeten zeggen.
1: Of dat het, dat, dat het iets meer terugkomt.
0: Ja. ja. Je hebt nu in, in Osdorp, in Amsterdam, heb je, dat heet Ruig. En dat is gewoon een uh, survival baan, noemen ze dat. We, mm -hmm. ja, iemand die het niet weet zou het een obstacle course noemen. Ja. Met allemaal touwen en netten. En een beetje zoals dat Ninja Warrior uh, uh, ding. Ja. Maar ik was daar van de week ook. En uh, al die technieken die erbij komen kijken hoe je het best over een ding heen kan klimmen. Of uh, hoe je onderaan zo'n zo net waar je dan je benen steekt. En hoe je grip is op, uh, op alles waar je over moet pakken. Het is allemaal zo. Het is heel natuurlijk. Het is heel erg, ja, heel erg uh, hoe de mens eigenlijk ook hoort te kunnen functioneren. Weet je wel? Ja, dus ja, eigenlijk wat functioneler dan 4 ja, zeker. Ja, 4x8. Ja. Kijk, ja, die hoek hè. dus die echt die mensen die echt Vanochtend diep in gedaan, die movement <laughs> toch ja, gedaan. ja, zie? Vijf keer vijf. IJzeren discipline. Maar die uh, vijf 5x5 vijf van Pavel Tzap... Tzap... Zij, zo nee. heet die? Ik heb ik heb nog een oud schema liggen van Guy Rogue wat ik nog wel eens erbij pak. Ja, die 5x5 vijf vijf is fantastisch. <laughs> ja. Maar um, nee, die movement hoek, die die zeggen ook echt over dat soort training, dus bijvoorbeeld het bankdrukken. Waar in de rest van je leven maak je die beweging? Ja, als je uh, een hele zware steen voor de
1: opening van een grot weg moet duwen... Ja, nee, en dan leg je al onder
0: dus dan. Ja, 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 precies. Nee, ja, nergens. <laughs> Weet je wel, dus dat is hun hele theorie... van laten we alleen maar bewegingen doen die mijn lichaam optimaliseren... en die ik ook in allerlei andere... dus van de squat en, en zelfs de deadlift kun je zeggen... Uh, of, of optrekken, of een shoulder press... dat zijn nog wel bewegingen die je veel gebruikt... Mhm maar bankdrukken en een, ja, een bicep curl met één hand. Ja, daar ja, vind je ja. die. Maar het, het maakt het niet minder leuk. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik een tijd daarvan weg ben gestuurd... en heel erg op alle de metcons, metabolische conditie, uh, werk, kracht, uithoudingsvermogen, hoog tempo... Mm -hmm. veel dingen nieuw kunnen, hoog springen, hard optrekken, massalabs, al die hoek... maar dat ik uiteindelijk toch ook wel weer een beetje terug ben gegaan naar dat nog steeds doen daarnaast een lekkere bicep curl ja, maar een dat is, klassieke bench press
1: dat is wat uh, volgens mij heb ik dit eerder in een podcast gezegd Mark Mark Tuiten was met JJ en het trainen ook in de vondel gym ja, ja, maak je daar een video van en Mark Tuiten zei ja, ja een uh, een atletisch lichaam is gewoon mooi punt eigenlijk ja dat is dat vind ik ook dat ja. als je atletisch en een een mooie V vorm dat ja. is mooi dus ja. dat is al een reden om ja. uh, dat na te streven. En je ja. kunt zelfs in je training, als je een beetje die pomp hebt, kun je het al op korte termijn, kun je dat maken. En dat, ja. is, dat is al tof om te benchpressen en daarna je bicep curl te doen. Ja. Dan is het al een beetje gepompt en dan ga je een beetje zo staan, zeg maar. Ja. En je moet misschien één rugoefening erbij. Ja, dan heb je, het, dan, dan, dan
0: heb je daar je voldoening eigenlijk ja. al uit. Maar ja, daar blijft het dus voor veel mensen. En ik denk de, de gedisciplineerde, gefocuste krachtsporter, die herken je daaraan als die een andermans gym Ga trainen en een benendag pakt. Weet je wel? En dus als je alleen maar ja. mensen om je heen hebt die jou niet kennen... en je komt daar binnenlopen En dat je dan niet gaat bankdrukken of iets waar je heel sterk in bent gaat doen. Mm -hmm. Maar uh, ja, misschien ben je wel heel sterk in benen... maar gewoon echt een volle benenworkout. Deadlifts, squatten, lunges. Ja, ja dan, uh, dat, dat is discipline. Gewoon vasthouden aan je eigen, eigen schema. Ja. Ja. Oké... Okay, um... Los van het feit dat mensen het boek
1: Fit van uh, Arie Booms wel overal kunnen... Hij is overal beschikbaar ja, ja, nog ja, steeds. Ja, ja, zeker. En,
0: en uh, ja, uiteraard ook alles via internet, maar ook gewoon in de boekwinkel hoor.
1: Um, wil je ook dat mensen hun uh, lokale boek, boekwinkel supporten en hem daar moeten kopen? Het wel natuurlijk. Wil je nog iets... Uh, even nog iets te bespreken wat, er, wat we nog niet besproken hebben? Wil je nog wel meegeven?
0: Heb je nog een scoop? Toeh. Wanneer, wanneer, ga je deze, wanneer komt hij online?
1: Uh, ja, het is nu 29 augustus. Ja. Snel komt hij online, ja. Uh.
0: ja. Nou ja, nou, weet je wat het is met Scoops? Het is altijd zo... Uh, we gaan een nieuwe gym openen, er komen wat nieuwe programma's aan. Dus dat is allemaal wel... Uh, maar weet je, dat zien mensen wel voorbij komen op een gegeven moment als het zo ver is, joh. Mm -hmm. Ik vond het echt gewoon heel leuk om eens een keer lekker gewoon over deze dingen te kunnen praten. En mm -hmm. gewoon lekker vooral daarover. Ja. Die, uh, ja. En ik denk dat jouw luisteraarspubliek ook wel een beetje in de hoek zit waar we zelf ook zitten. Dus dat het ook niet erg is om uh, niet alles te bespreken. wat bedoel je? Nou, we hoeven niet... Uh, ik, neem, jij hebt elke keer, ik heb er een paar gehoord. Je kiest gewoon een onderwerp en daar blijf je lekker bij. Dat is fijn. Het is fijn ja. als je hier
1: komt. Ja, heet. Ja, het, ik weet het ook niet. Het gaat over iets waar ja, ik hopelijk een klein beetje verstand van heb. heb en de gast iets meer.
0: Dus ja, nou, leuk. Nee, ik vind het leuk. Ik ben, ik ben blij dat ik er was. Dat er mocht zijn. Oké, okay, ik ben dank blij voor dat je, de uitnodiging.
1: Dat je, ik ben ook blij dat je er was. Ik uh, dank ook iedereen voor het luisteren. En uh, nou, dames en heren, dit was de, de laatste van dit seizoen. Ik weet niet eens wanneer het <laughs> seizoen begint. Maar ik ga op vakantie. Even en, uh, de Ga je eindelijk een keer naar het buitenland?
0: Ja, ik, pff, ik
1: ben er wel aan toe. Uh, <laughs> ik, moet, ik moet even tot rust komen. En uh, we zien elkaar snel. Doei.